Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hej och välkommen till Områdes julpodd. Vi kommer inte släppa någon mer podd i år. Välkommen till julpodden för att snart. Jag skulle skriva podd, men det blev julbord. Det var ju ändå julbord. Vi får ju julbord här. Vi sa att vi ska bjuda in. Roadway får bjuda in till julbord. Salla kommer och kör. Det blir den sista podcasten. Det här är den sista innan den sista. Det är bara sill och snaps. Ja. Jag äter ju inte sill, så att det blir snabbt. Och sill är inte gott. Sill är inte gott. Eller alltså, jag smakar sån här typ senapsill. Men, den var fan, äh. den, alltså, den var helt <laughs> okej. Okay. Alltså själva grejen, jag klarar inte av att tugga på slämmiga På fisk, tuggar man på sill? Ja, men det gör du väl. <laughs> Sväljer du det hel? Man ska bara slicka på slämmiga saker. Ja, jo, så här är det ju. Det är så gammalt. <laughs> Vi har inte surströmming i, i, i Irland. Ja, äh, fifa. Ja, det hade jag fan inte, nej. Jag prövade det i somras. Ja, det är ena gången på kräkas nu. Fast, alltså, ja. det är inte så illa. Alla, alla som gör det på typ Youtube och grejer, de öppnar ju sillburken så här framför sig. Alltså, man ja. öppnar man under vatten så är det inte farligt. Det är bara konsistensen som är äcklig. Nej, Sma- det... det smakar typ salt. Ja, men det är ju... Fast, har du sett, eh, vet du, avsnittet när Johan och, vet ja. Du, prästen? Ja, men det är det. Alltså, öppnar du sillburken så här framför dig, alltså öppen så här, öppna, då luktar det som... Du ska ju öppna den under ja. vatten. Alltså, ja, och så alltså ska när, du plocka ut. När du öppnar den under vatten, det blir fan Tjernobylvatten för det bara bubblar och allting. Det är så <laughs> jävla vidrigt där. Men sen käkar ju de hela, alltså, hela fisken. Det alltså, är inte bara vatten just nu. Ja, ja kumlar. Det är, ja, ja. Så ja de jag såg att de var på koka vatten. Ja. <laughs> oh, fuck. Ja, det är någon som öppnar sig. David Skogsbjörn hade haft ont i magen hela natten, sa han. Ja, synd om man. Ja. Men det är inte sådana jävla kineser de hittar i vattenhållaren <laughs> på, på hotelltaket. Oj. Ja. Jag har inte sett den här videon på den jävla tjejen När kinesen så, så är det typ video från en hiss Så springer hon runt och så in i hissen så trycker hon på alla knappar Så de typ gömmer sig och så springer hon bort Och det är typ sista filmklippet på henne Så övervakningskameror Och sen typ Var hon försvunnen i typ tre veckor Och sen börjar hotellgästerna på hotellet bodde på Börja klaga på att vattnet var typ så här brunt och svart Och började lukta illa Smaka konstigt Fan, och jävelskap Så gick de och då gick de och undersökte alla 
De har ju så här vatten upp i gamla New York och skit med så här stora vattenbehållare på taket. Mm. För att det ska typ bli varmt även då så whatever. Då låg ju hon i den. Och lägger det ja, då hoppa i det själv. Ja, men vad fan, ja. jag, jag hörde nu på typ om ni poddar eller någonting. Alltså, de hade hittat en snubbe som de tror har legat i sin lägenhet i tre år. Mm. Död. Mm. För att han hade autogiro på hyran och allting. Så det har bara tickat. Men då måste han haft bra med pengar eller Ja. <laughs> ja. Jo, ja, ja. Han hade cash. Ja, men det, det var ändå bra gjort att betala hyran <laughs> i tre år alltså, ja. utan att jobba. Ja. 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 Han skulle haft hans liv. Men för fan alltså <laughs> det var i lägenhet. Ja. Men grannarna efter typ två månader borde ju känna av lukt. Och man har inte känt typ på typ sex månader. Det börjar, bara, det börjar växa ny lite människa där inne. Ja, exakt. Kommer inte ligga tre spädd barn på golvet. <laughs> det är, är jättevanligt. Det är vanligt med gamlingar som dör i sina lägenheter och ingen mm. kollar till dem på länge så börjar katterna äta upp dem och skit. Ja. Han kanske ja. hade så viddat sig själv. Ja, exakt. <laughs> ligger i badkaren med så vidare. Ja. Ligger och lyser. <laughs> 60 grader alltså, bara. Alltså vi fattar gå in i en lägenhet för tre år och hitta något. Ja, alltså, ja men en polare berättade. Bara de, hade ja. gått i, de hade gått in igen. Han hade dött i badkaret. Han ja, hade liksom det, börjat ja. lösas upp i badkaret. Nej, fan vad äckligt. Tänk dig oh. russinfingrarna. Kan vi hoppa Kan vi hoppa vidare? <laughs> kan vi hoppa vidare nu? Alltså fuck. Ja. Ja, det är fan äckligt. Alltså. Undrar hur många gånger man behöver göra det för att vänja sig. Alltså, här, så ja, de, men, han, han upplöser sitt badkar. Nej. Ja, exakt. Han berättade det. Nu är jag fan vattentätt. Ja. Snu, snuten och låsmedeln. När de gick in i lägenheten så sa snuten Nu är det din tur att göra detta. Så de har ju liksom gått in så många gånger att de turas om. Ja. Att fan, ta tag i det. Men alltså, han, fick ju, han fick ju blunda och röska runt där i proppen. Att det var ju jänsatt av hans skit. Alltså, det lär inte få röra med händerna. Alltså, jag klarar inte ens av att om har suttit sig mat i vasken. Liksom. <laughs> <laughs> man bara, en får en liten matbit när man tar en gaffel. Liksom. Det är skit. Det är så jävla. Ja, kom, till något, kom, kom till något annat nu. <laughs> det är en cirkel. Det står där och gräver. Så bara, kräks i hans ansikt. Nej! Oh no! Mamma! Ja, men, alltså, då... Julpodd. Ja. Hej och välkomna. Ja, snart är det jul. Julskinka. Stoppa kycklingen och grejer. Ja. Va? Va? Så har du doppat julskinkan i kyckling? Nej, <laughs> stoppa kycklingen. Men vad är det man stoppar? Kalkon i Thanksgiving. Nej, fan är Thanksgiving samtidigt. Det vill säga. Black Friday dagen efter. Det är ju nästa helg. Är inte Black Eller i, i Sverige är det väl ja, alltså, Det är så här. Vi firar inte något av det där egentligen. Men vi nej, måste men ju vara som amerikaner. Det är Black Friday hela nästa vecka. Ja. Nej, men nästa nej fredag. på fredag. <laughs> ja, exakt. <laughs> alla har ju Black Friday ja, precis hela nej, veckan. De har nej, Black inte alla. Week. Men eleganten har det. Ja, det är väl typ alla. Eller hela helgen i alla fall. Nu lever vi skicka faktura till dem. <laughs> det, det, alltså, Thanksgiving är ju jävligt rolig helg egentligen. För man ska ju vara glad över det man har. Och så särskär man 80% rabatt på allt man har i affärerna. För att man ska <laughs> köpa mer än vad ja, man har. Ja, och inte ja. vara glad över det man ja. har. Ja, så ska man tack, döda varandra för, i köpcentren och skit. Tacksam för bra rabatt ja. man fick. Mm. <laughs> så, ja. Johan, ska ni ha Black Friday? Nej. Okay. Nu tänkte vi göra en reverse Så att allting är dubbelt så dyrt på ja. Ja. 80% så Allting blir premium ja. <laughs> Allt i koppen ja. Ett klistermärke 800 kronor Jag vet inte hur man skulle göra Black Friday alltså, Ja det är glugg, varsågod ja, tack. Julstämning Nu tändas Tusen julej Ja det är gott det Fairy lights mm. Ja snart är det jul och jävelskap vad säger vi om det då? <laughs> <laughs> ja, nej, men det är ju faktiskt jävligt nice med snö om det vore, eller om det fanns snö i Västerås. Det blir ju inte snö här nere nu. Det blir ju inte alls snö. Eller här nere, du bor ju nere. I Trollhättan blir det snö där. Har du sett snö? Jag har till och med flyttat till Uddevalla. 
ser ut på kusten. Men Trollhättan och Uddevalla är inte det. Typ. Jo, Tresta. Alltså Uddevalla. Det är typ och Köping. Ja. Aha. Oj. Så jag flyttar 20 minuter bort. Okej. Okay. Men för att jag har ju Stoffes bil från Klules garage står hemma hos mig. Ja. Fortfarande? Ja. Sen diskodans. Nej. Nej, nej. Det var nog typ någon vecka sedan. Men stod jag där som bara, ah, fan det blir kallt ute. Bilen står där och fryser, bla bla. Så var det någon annan som skrev bara, är det nog glykol i den där ens? Nej. De har ju inte ens minusgrader där nere i Skåne. Nej, typ inte. De visste ju knappt vad glykol var för fan. Så De kör bara vatten i Ja, jag gick ut som bara knackade på gummi, gummit för kylan. Det bara... Jag hade kunnat slaga igenom med det. Genom frist. Trist. Gött. Ah. Ja, ja. Så går det när man kommer från Skåne. Mm. Nej, men det är kul. Det är roligt. Det är bra. Ja. Det är härligt. Är det. Nu börjar du med den också. Har du ingen skål? Lägg den i kaffe. Va? Så du slipper prassla med den. Ja, just det. Ja. Det hörs ju också. Det. <laughs> oh. ja, det var ett tag sedan vi körde podcast. När körde vi? Det var du och jag som körde senast. Eller vi tre. Ja, vi, vi jag, tre du och jag, Micke. Ja. Ja, det var inte heller så jävla bra. Nej. Nej, det var väl lite spontant. Men det var ju ett test som vi sa. Uh, vi köpte en Fiat. Allt är test. Ja, just Vad ska vi ha för hojmotor i Fiaten? Nu vill jag ha dina hojexpertiser. Expertiser. Köp något snabbt. Ja, men vad fan. Och... Köp en Honda CBR 250RR. Den har rörlinje på 21 000 varv. 21 000? Ja. Den låter som fan alltså. Men det är, ja. alltså det är, nej. Går den att få tag på ens? Ja. Den gör det? Ja, England, Tyskland. Är trött eller? Ja. Det kommer aldrig gå. Men <laughs> så är det någon som har... Ja, det, det, kommer, det kommer bli som att köra en Saab 92, två taktare liksom. Med det sli- låter, det, det låter som fan, men det går ingenting. Okej, okay. ja, då ska vi inte ha så. Så det är coolt att bara låter. Det är typ det vi har nu. Nej, men du måste... Ja. Du ja, måste... Det varvar ju inte, det var typ 3000 varv. Alltså, du måste ha en 1000 kubikare. Om den ska palla, dra så mycket last liksom. Det är 600 i nu. Vad sa du? Det är en 600 i ja, den en nu. bilmotor jag ja. har typ. <laughs> Men alltså är det någon som har suttit i en HD-motor i en sån där? Nej, det skulle vi... vara lite coolt ljud. <laughs> Fundera ja, lite på det. Oh, oh. Ja, men HD-motor och sen kick. Ja. Så får gå bort. Det vore så jävla fett. Så slå tillbaka på småbenen. <laughs> det vore faktiskt fett att ha en, en, en ja, alltså, bättre vetvinn. Ja, men alltså nå riktigt. Ja, men det är ju samma sak. Det är mycket vrid, men det händer ju ingenting. Alltså, det, det är bara, bara en cool grej Du kan ju inte använda bilen ändå så, så. <laughs> Du får inte ens plats <laughs> Du fattar en fin öppnare som kromar så här, Riktigt schysst Nej, men, ja, men I så fall då får du göra ett, så här, ett snurrbart förarsäte Så att du får snurra runt varje och gång kicka. Och kicka och vända oh. dig tillbaka Har du sett eh, fot, eh, vad säger man? fotutrymme bakom stolen? Benutrymme Alltså det är som den här burken ungefär Jag tror inte ens du får ner den där Du hade väl en challenge från Linus Ja, vi, Linus köpte ju sin Fiat Multipla. Multipla. Det är jättesvårt att säga. Ja. Så jag utmanade ju han till drag race, drifting, time attack och allt sånt där. Och var ju han lite spydig bara. Vi kan ju se vem som kan ha fem polare i bilen och glida runt med kromman armbågen. Så det ska vi göra imorgon. Imorgon? Mm, okay. Vi ska ha fem personer i bilen och glida runt. skulle du åka till Köping? Ska vi åka till Köping i Fiaten kanske? Ja, det kan vi göra. <laughs> ja! Värsta mission, det är bara att ja! ta landsvägar ja! För hitta en jävla dvärguppfödning Så vi kan lasta in Nej, men vi ska ju lätt få in fem personer som bara Ja, äger. alltså det är nog inga problem Det tror jag inte nej. Om, alltså, Den det kommer ju... inte gå framåt däremot Ja, nej, nej men Det, det är som man surar sänker Fyller den med polarna mm. nej, men det... 
Jag är väl mest eh, rädd över takhöjden bara. Alltså jag sitter ju och böjer mig framåt. Ja, han har ja. ju ja. Taket. Jag brukar ju lyta mig framåt när jag kör hoj också. Så ja, det du får ligga så. Fliger i corona. Ut med knäna. Ja, du får knäskrapa i fiheten. Alltså det har jag velat göra så jävla länge nu. Bara få en bil, ta av förardörren. Och så köra knäskrap med bil. Ja men du. Ska vi testa med fiheten? Ska vi... Vi, 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 nej, vi snackar med Holmö. Vad fan du får skrapa utan. <laughs> ja. Jag kör på två hjul med bilen. Ja, men, känner inte du, eller ja, du är inte inom Super Retards eller någonting. Men Johan Holmud, han kör ju en Mersha 190 på två hjul. Alltså? Mm. Det, alltså där skulle du De kunna... två hjulen på sidan alltså. Inte. Ja, jo, ja, ja, jag får här. <laughs> inte fram heller, men nej. på sidan. Ja. Alltså det är, jag åkte med en gång. Det är, det är så jävla sjukt där. Alltså du, du har verkligen asfalten. Här. Så, så kan du skrapa en båg också. Du skulle också. kunna st- ja. kasta ut till dig också. Alltså, det är bara att skrapa hur mycket du vill. Skrapar allt. Skrapa hjälmen. Alltså, det har jag inte gjort. Men det är ett mål. Men jag tänker fan inte göra det med min hjälm jag har nu. Vad är svårast? Är det, är det knäna först, sen armbåge och sen... Alltså, det är ingen som ger huvudet. Det är liksom så här... Äh. En internetgrej typ. Vad är en internetgrej? Ja, men alltså, det, det har varit en snubbe jättemånga år som har gjort det på en bana i USA som är väldigt bankad. Och mm. han är väldigt flexibel över kroppen. Okay. Och så har han en billig på sig. Så bankade huvud? Ja. Vill du skrapa lite? Det var bara mm. ta en frigolit igen. Billig. Men det är väl ett bra mål att ha. Men du kan ju behöva hjälm i bilen till att börja med ändå. Vi kollar på krockvideos på den här även. Ja, eh, 40 km i timmen, då ja. slår eh, testdockan sönder framrutan med huvudet. Ja. Nu ser ni en vägg. Ja. Så jag tror inte att bältet hjälper så mycket heller. Nej, nej. stolarna är ju... Ja, det hade... <laughs> Ryggstödet dog ju på när du åkte. Ja, just det. Ja, du får köra ganska lean back där, För mm. det går inte att spärra den. Nej, så imorgon ska vi in med fem personer. Fan, du har haft bilen i typ tre dagar. Den har överlevt Polen i alltså, fan 20 år. Vi kom till Jumjum och så skulle jag ställa in sätet. Då det var inte jag. Det var nej, inte då, jag. Du... Ja, alltså, jag drog en spak och sen... Ja. Däremot så drog hastighetsmätaren. Ja, det är, när vi kommer upp i 80 på ja. motorvägen. Nej, men det har aldrig gått så här fort. Va, vad gör jag? Vad gör jag? Där, ner. Det finns ingen värme i bilen heller. Nej, fast det... jag, jag vet inte om den bara inte kom upp i värme. Det är fortfarande bara 600 kubikare. Men det känns som att det Och så hade vi, vara... vi hade sportluckorna uppe. Ja, just det. Ja. Det gick rätt fort ändå. Mm. Tack vare dem. Ja. Kylde ju bra. Sen vinner torkarna som går... Vet ja, vi halvvägs. Vet ja. vad det är för årsmodell på den här? Ingen, jag, jag tror den är rätt ny. Ja, men det är det jag också tror. Ja, för jag satt och kollade på Wikipedia. Den är tillverkad fram till typ 2004. Det här är säkert. Jag skulle inte fråga om det är någon. Ja, för där grejen någonstans. är så att eh, Italien gjorde de ju. Fiat gjorde de ju fram till typ så här 80-någonting. Och sen var det ju... Sen slutade ju de göra dem. Och det var då Polen... Det är det här, det är ju 126p för Polen. Och eh, det är för att Polen fick dispens på att fortsätta bygga den. För att den var för, det det vanliga det. bilar var för dyra för, för polacker. Så gick det inte igenom säkerhet. Det gick inte igenom, det gick inte igenom <laughs> något. Nej, nej, precis. Då tog Polen över. Så jag tror den här, det här måste vara typ en, en av de senaste modellerna. För den har ju typ all utrustning. Ja, men det är, den har ju liksom vindrutorkar. Den har ju... Den har ju det. Premium. Fast det var inte riktigt lika cool som vi trodde det var. För jag trodde det var... Lufttrycksmätare, ja, alltså exakt. barmätare på däcken Det är bara visa vad du ska ha Ja, det är bara, det är bara en utprintad bild på vad ja. du ska ha för barn Två bara... så här, de, de kostar ändå på det För de skulle ju kunna sätta en klisterlapp i dörren ja. Som alla andra bilar ja. Men Nej, de satt det ska bara... sitta bredvid hastighetsmätare Är det stereo i den? Ja, alltså, alltså, det fick det inte funka inte. Så vi måste ju köra Nya reglerna är bara tracksuit, Adidas mm. Och Gopnik i den 
Som ser med fet baslåda. Där var den Apple CarPlay. Där var Du kunde ju få en, en baslåda, så det är lugnt. Ja, bra. Ska vi vara i med den? Jag har ju ett steg på 1600 watt. Det är du... mer än vad kubiken på bilen. Ja. <laughs> <laughs> ja, Slutsteget är att han går i 90 nu. <laughs> <laughs> ja, exakt. Åh, <laughs> oh, jävla steg. Nej, det var fan, det var fan riktigt jävla bra köp. Jävlar! Ja, så alltså, det var fan värt. Men jag såg den. att han, Kloma-gubben Anders heter han väl. Mm. Han hade ju fått in massa jävla battericeller från Tesla. Va? Ja, du kan ju slänga in. Jag gör elbil. Ja. Det är just det. Ludacris! Vi köper en 100D och bara skrotar den. Ja, men det är 126P. Eller vad heter de? 190P. Vad heter 100P? 100P. Ja, det är 126P. Äh. Ludacris. Ja. <laughs> Ludacris. Ludacris. Luda Chris. Luda Chris är han hiphopper. Ja. Ja. Det var väl han men du, du, ah, men du, du vill göra en Luda Chris. Ja, det ska vara Fast and Furious style. Ja. <laughs> oh. Ja, du börjar komma tillbaka Nej. nu. Men vi ska i alla fall, vi följer. Sen ska vi, vi ska i en i motorgiren på ett eller. Andreas har lämnat hit den så bygger jag för jag ska inte börja kapa grejer. Nej. Nej, du ska inte göra något. Nej. Det, skulle det, du kapa lika mycket som du gjorde på Passaten, då skulle det inte finnas kvar. Då, <laughs> då, då är det bara så dammhög från, ja. från kapskivan. Ja, oh, shit, nej. <laughs> nej, så att eh, vi ska väl försöka göra något. Det ska stå på elm i alla fall. Det blir skönt att lasta till elm, vi kan bara ställa in den bredvid allting annat i släppkärnan. Ja, Eller typ takräcken. Ja, jag kan ju <laughs> ja. på åkermacken så jag ställer in den. Tak. Alltså, det hade varit lite kul om du har dragkrok på den så kan du ha min hoj på ett släp bak. Ja, det hade varit så jävla <laughs> oh, ja. En Fiat hojmotor. Och en hoj ja. bak. Ja. Och det har varit fett. Och sen, börna med fieten, står börna med hojen på släpet. Ja. Du sätter hojen på takräcket på fieten och sätter du fieten på takräcket på allt. <laughs> så åker du bara ner, det är så. Eller så drar du bara hojen med, eller drar du fieten ja. med hojen. Det är fan bättre. Ja, det är tvärtom, jag drar fieten. Ja, fieten ja, med hojen. Ja. Och går ju och knäskrapar. Ja. Och Johan i, i, i fieten och knäskrapar. Skottnick <laughs> bara, hej. Ja, oh, det vore fan coolt. Det var fan ett riktigt bra köp. Det är fan det, det är bästa bilköp vi har gjort någonsin. Det enda bilköp vi har gjort. Nej, <laughs> vi, köpt, vi har köpt en en pickup också. En vad fan heter de? Golf Caddy. Caddy. Ja, Caddy. Vi hade den blå jävla kaddin som du skulle sänka lite grann så ja, du hade skottat ja, av fjädrarna helt så det fanns inga fjädrar kvar. <laughs> var inte det den där blåa skodan? Jo. Ja, Nej, det var, det var en kaddin. Ja, ja, det var en kaddin. Ja. Okej. Okay. Som vi skulle ha för att vi skulle köra grejer i. Köra mm. typ kläder och skit. Sen var det bara fälgar och sen inga fälgar. Som vi satt på de där rota fälgarna. Mm. Köpte nya fälgar. Jävla anledning till ja. det. Och sen när vi körde så, så flög ju fjäderbenen genom tornet. <laughs> Bak eller? Mm. Ja. Jo men det, det är körde, ganska vanligt där. När jag körde fullastad ner till Elmia. Körde den till Elmia? Vi, hade, var ju den, vi hade ju den till eh, Stockholm en gång. På Barkaby. Mm. Då sålde vi tröjor och höll på det. Ja, och så då hade vi tält och allt möjligt skit då. Det var grillen, grillen var med. Ja, det var gatorbil jag åkte. Då hade jag ju tält och allting var fullast där bak. Och det var då fjäderbenen mm. sköt igenom. Sen hade du den på Bagran också. Ja. Den kommer jag ihåg vi åkte runt i. Och... Man har kommit långt här alltså. Ja. <laughs> Kliva upp sig lite. Ja, från Fiaten. Sliten kaddig till Fiat. Fiat. Ja. Det här är fint. Nej, fint. Ja, alltså, den är förvånansvärt fin. Men alltså, han måste ju renovera den. Men det här den är ju så jävla Nej, jag tror inte. Nej, det tror ni är helt orörd. Det är sjukt. Det är snarare alltså. det. Alltså, det står ingen mätastäng. Det är ju typ köpt en ny säkert. En, en polare hade en sån. Eller inte han hade en sån. Men eh, hans mormor. Alltså en jätte, jättefin originalare. Ja. 
Och så skulle han greja något med den. Jag kommer inte ihåg vad fan det var. Men... Slängde upp den på köksbänken? Nej, men alltså, den stod ju hemma hos honom. Och så på fyllan så tyckte han det var bra. Ja, ah, men fan, vi drar ut med mormors fiat här liksom. Den är så jävla rolig, den är så liten. Vi, vi kör någonstans. Och så liksom, en av vårt gäng som är väldigt så här, tillbakadragen. I, ja, gillar inte ställa till bråk eller göra någonting vågat alls. Eller sånt där. Vad ska du med eller? Ja, ah, visst det och de var ju fulla som fan båda två. Mitt ute på landet så det var inte så här mitt i stan. Då, så. Visst man ska inte köra full oavsett. <laughs> men ja, minimera riskerna lite. <laughs> så att de bara kör sig själva. Så hör vi att de drar iväg. <laughs> och så, ja, sen hör vi inte en bil till slut. Att vi, vi hör bara ett jävla tumlande. Oh. Så vi springer dit. Ja, vi, får ju, eller vi fick ett samtal först då. Vi har våldtat bilen. <laughs> bara, ja, vi sprang bort det liksom. Ja, de har slått typ fyra varv ut på en åker. I den lilla jävla bilen. Ja, det är fan bra. Ja, det sjukaste av allt. Det är att han som satt som passagerare då. Den lilla lugna snubben då. Han flög alltså ut genom fönstret. Medan det rullade. För de kör utan bälte då. Så den andra, han låg kvar och tumlade runt i bilen. Och passageraren flög ut genom passagerarfönstret. Under rullning. Han blev inte krossad eller någonting. Han fick ett... Blåmärke tror jag i, i... Han fick bilen i huvudet Han fick bilen i huvudet Han får bilen i huvudet, ta bilen, bort bilen Ja men typ alltså Det där är alltså, ja de hade en lådbil Och de hade en riktig bil och ja, Det alltså, är fan sjukt alltså Ja men jag fattar inte det, De hade ju kunnat stendö alltså. Så man ska inte köra på fillan <laughs> Nej, Nej även om ni är på landet Nej. Och inte en liten jävla Fiat. Nej. Nej, och den var ju liksom jättefin. Så den var inte fin efteråt. Nej. Det var bakom den, den, här, den här var ju köpt för att stå på en parkering. Så att polackerna inte skulle ta hans parkering när han var bortrest. Ja. Så jag tror han har köpt en ny. Han har bara köpt en ny och bara ställt ja, den där. Exakt. Den kostade 500 spänn ja. typ. Tror inte alltså, han måste ändå underhålla den under tiden stod där. Alltså ställer du bara en bil och låter det stå. Då borde de bli trashade efter ett tag. Alltså, alltså bromsarna sitter ju fast på. Nu är ju typ det. Nej ja, inte nu. Vi har åkt man. Ja fast de ja. ligger ju fortfarande ja, på. Så ja de fan. gör det. Ja. Därför han bara gick 80. Ja. Vi, var nästan, vi försökte pusha en tre siffror. En polsk strypning. Ja exakt. Vi lägger på bromsarna. Ja nej. Nej så den är ju asfräsch. Men fan ja. Vi bygger någon balt av den. Ja då har några månader på dig. Ja. Och jag... hitta folk som gör det åt dig. Du får inte göra någonting. Jag ska inte göra någonting själv. Jag har gjort eh, designet dekoren. Ja, den kan du ja, den, den få göra. Fixa fälja. Vi måste försöka hitta något jävla sätt att göra coilovers på. Men då tror jag man måste bygga om allting. Jag vill bara ta fram kapen igen. Va? Ja. Nu. nu drar du, Adde. Mm. Bakgrundsljud. Mm. Nej, men det får vi göra. Det måste gå och sänka den där. Är det fjädra på den ens? Va, hur, ty- hur ser upphängningen ut på den där? Ja, egentligen. Du är fastbultad i... Lite... Ja. Jag vet inte, det är det jag tänkte man kunde hitta typ så här moppedämpare till. Fast den var ju inte stenhård. <laughs> Nej, okay. man kan ju ruska den med ena handen så håller den på vikten. Alltså det är ju dämpare på ja. den, men de bygger ju om för att ha coilovers runt om. Så jag tror att där bak måste man bygga om. Så vi har hojmotor i den så lär vi ju ha skivbromsar runt om i alla fall. Nu är det typ fotbroms. <laughs> Via broms på den. Fotbroms, ja. Det brukar vara det på bilen. <laughs> det är typ BM, ja. Fast du, vi körde ju med handbromsen. Är det en handbroms i den här? Ja, ja. det är det. Ja, ja bromsjälarna dog ju när vi åkte på Erikslund. Ja, ja visst det. Ja. Ja, bromsarna, de ligger på sig. Den var gick i botten. Så att... Vi mm. höll på att köra in i bilen framför som var typ... Det var typ, typ jag överlevde till Polen i ja. 
Alltså det var typ mer Årtionde Det var typ mer trafiken Vad det kommer vara på Black Friday ja. Och då kommer vi Fingen <laughs> som vi åkt typ 500 meter Och bromsarna dör Oh. Oh. Du lyckas ju med allt Du är med <laughs> Saab, jag har haft den hur länge som helst Ingen problem alls, Johan lånar den i typ två dagar Då ja. klöjer backspegeln loss <laughs> Jag lossna på en Du kör ju typ 500 meter med dina bilar jo, Hur fan tappar man en backspegel på en bil? <laughs> ja, det, man använder den, man tittar Ju mer du tittar i en backspegel <laughs> ja. så kan den lossna Den slits ut för fan Glaset ramlar ur liksom Får inte kolla för mycket Men inte glaset Ja, för glaset ramlar ut När jag låst upp bilen Ja, ännu är det. Jag parkerade ställde ifrån mig, slog igen dörren och allting. Sen jag kom ut och sen pip, pip, då var klink. Ramlade glas av. Tryckte på fel knapp. Det är Saab-kvalitet. Ja, Om jag försöker sprägeri, det bara ger dig bilen i tio minuter. Så jag har ja, nu brummit och våldat. Så är det du som kör och... dike? Det är väl också varit dike. Ja, men det var inte jag som gör det. Nej, men det är... Självförvåldad, man får inte låna ut den heller. Ja, just det. Ja. Det var ju förra vintern. Ja. Jag hade i alla fall hyfsen av sönder min. Så jag fick ut ja, exakt. Pengar. Så fick jag i alla fall någonting. Ja, det är smart. Ja, ja det är smart. Det är fick mer peng- fick mer pengar än jag gav för alltså. Det är bra. Det är, bra. Det är jävligt ja, bra. bra affär. Ja. <laughs> så så det ska vi inte uppmuntra. Jag brukar gå plus efter varje säsong i alla fall. Det, det, det är kul att höra. Jag säger inte hur. <laughs> <laughs> Försäkringsbolagen lyssnar. Ja, nej. Mm. Jag, jag en kompis går plus varje säsong. Inte jag. Jag hörde dem. Ni, ni får ta bort det där. <laughs> jag hörde dem. Johan kan redigera dem. Ja, jag tänker inte redigera någonting. Eh, hur fan är det vara YouTuber nu då? Adde. Va? <laughs> Har du filmat mig utan att jag vet om det liksom gjort en YouTube kanal? <laughs> jag känner oss på YouTube, men subscribe, jag vet inte ens om det. Nej, exakt. The Truman Show. <laughs> typ. Nej, hur fan går det med hojarna? Du håller ju på nu. Vad är det för hoj du renoverar? KB. Aha, KB nu, 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 nu tittar ni på mig. Ja. ja, vart fan ska jag börja? Det var så länge sedan jag var och pratade om mig själv. Ja, kör. Jag lutar mig tillbaka. Ska, ska vi börja monologen här nu? Ja. Nej, men det är ju din hoj. Det är din drömhoj, eller Det är den du håller på att renovera, eller Ja, jag har två drömhoj i så fall. Ja, okay. Jag skrev faktiskt one of my dream bikes. Okej okay, då. Nej, det är så här att sen jag eh, var i de här svängarna sist. Så, det är fan många år sedan. Ja, det är, alltså vi gjorde ju den första, absolut första podcasten med Jocke. Mm. Det är fem år sedan, typ idag. Du var väl gäst tre, fyra någonting? Ja, det måste vara avsnitt för ja, någonting jag, sånt. Ja, Jocke var med typ avsnitt sju tror jag. Det är sjukt. Då satt vi där uppe i hörnet bland hojarna. Mm. Satt och mös. Yes. Och Johan bara, hej jag heter Johan. Jag bara, ja vi har redan träffats. Jaha, det kommer jag, kom jag inte ihåg. Men var det inte då Jocke jo. skulle? Det var Jocke vi Ja, för det var, det var det som var så kul. Jag har inte ah, med min polare Carl. Ja. Ah, okay. ja, ja. Hej Carl. Och så bara, ah, ska jag sitta och lyssna på er? Nej fan, du får vara med. Vad gör du? Ah, jag kör hoj. Ja, ah, skitbra. Och så satt jag där och köttade en och en halv timme själv. Yep. Utan stopp. Typ. Det var bra gjort. Ja. Du satt i ribban. Ja, lite så kanske. Ja. Jocke satt och bara höll på att somna typ. Och så bara, <laughs> så, jag har hört så, det här hundra gånger. Ja, så sa Dennis bara, nu har Karl haft en monolog här. Kan man gå över till hans kompis Joakim som var huvudgäst egentligen? Så de som inte vet vem KB är, gå tillbaka och lyssna på typ avsnitt tre. Ja, för då, då kan vi egentligen ta sju, fem, någonting sånt måste vara. Ja, det är ja, något men det, några av de första. Ja, men då var vi, det var ju 2014 när jag var där då. Mm. Och det är för fan som sagt fem år sedan. Och det har hänt lite grejer sedan dess. 
då på den tiden då hade jag precis börjat köra road racing skit. Och eh, 2015 så skulle jag egentligen börja köra gatorace. Mm. Men ja, det gick så jävla mycket pengar och skit så jag pallade inte. För jag har aldrig velat köra liksom, bana, bana. Hur kör de gatorace? Alltså? Jag vill köra alltså, organiserade gatorace. Isle of La- lag. Ja, alltså inte Isle of Man direkt, men träning inför Isle of Man. Så... Hur, hur, okay. hur, hur långt är det från Isle of Man nu? Vad tänker du? Alltså, hur ja, långt? det är träning inför Isle of Man. Nej, så alltså, du får sticka dit och köra. Liksom. De har ett höstrace som går på exakt samma sträcka. Därför, vem som helst som har internationell road racing licens, enligt FEM, de får vara med. Och så kör du exakt samma bana. Mm. Så mm. jag hade kunnat anmäla mig dit och bara sticka dit och köra. Men, Men är det, hur mycket road racing är det i Sverige? Alltså, Finns det... Inga, alltså jag har fan aldrig hört... Alltså, att... Aldrig gatrace i Sverige. Nej. Det är liksom, road racing är bana i Sverige. Mm. Road racing är inte landsverk. Ah, okay. Men så... den där tävlingen du snackade om nyss, är det den där som är världens ah, vanligaste? Ja, mm. ah, Isle of Man är, räknas det som det. Ja. Ah. Runt hela ön. Yes, 6 ja. mil, eh, snittas det på 200. Alltså det är så, det är så sjukt, alltså klipp man har sett det. Ja. Bara, tjum, tjum, tjum. Ja. Ja, så liksom det där var alltid målet. Så jag satte ett mål sen att ja, jag ska köra Isle of Man. Och sen har min andra stora dröm varit att bli ett farsa. Och då satte jag målet att... Eh, hinner jag köra Isle of Man innan jag blir farsa så vill jag satsa på det resten av livet. Och blir jag pappa innan jag kommer till Isle of Man, då droppar jag allt det där. För det är inte värt att... Eh, Ta sådana risker. Det är lite risker så Isle of Man. Och så ja. liksom har man själv inte haft en farsa under hela tiden man har växt upp. Och så vill man bli pappa själv. Så ja, sen blir jag farsa. Mm. <laughs> så jag har lagt allt det där åt sidan faktiskt. Men eh, 2015 som sagt så tänkte jag köra gatorace i Tyskland och eh, Tjeckien. Alltså Tysklands racet. Eh, det heter Fråburg. Mm. Alltså det är bättre asfalt där än på en svensk bana alltså. Det är alltså på vägen? På väg. Oh. Så jättefin landsväg. Går ut bland lite åkrar och skit så det är typ avåkningszoner. <laughs> det är bara lite lyxstolpar lyx och krondiken som stoppar dig. Så det är också... Vad, vad gör Isle of Man så mycket? Eller är det lika farligt att köra de där tävlingen också egentligen? Det är väl mer att typ få känsla för det. Alltså... För det är inga avåkningar som sagt. Det är diken och det är lyxstolpar ja, och det är Isle of murar Man, och hus. Då är det liksom... Det är så mycket byar du åker igenom där också. Trånga så så du har ju typ mur överallt i princip. Det är först när du kommer upp på bergspasset som det är öppet. Men då är det oftast bara öppet åt en sida. Och det är stup. Alltså så här ner typ fårhagar och skit. Så du kan ju flyga. Alltså, där uppe håller du ju typ väldigt sällan under 200. Och så tar du svepande kurvor i över 200. Så liksom åker du av där så flyger du ändå... Ja. 40 mil åt helvete. Alltså så här, <laughs> Flyger hem igen. Sjukt, ja. Det blir riktigt så här ragdoll. Ja, ja, men det ja, finns ett jättebra klipp på en som heter Conor Cummins. Han flyger exakt så. Han är uppe på bergspasset. Och så får han så kallad low side. Det är nu tappar fäste på framhjulet. Då bara glider du rätt ut. Och han glider över ett litet... Ja, en liten kulle. Ett litet stup ner i en sån här fårhage. Studsar ner i över 200. In i en stenmur. Och... Ragdollar, några varv och sen ner Och liksom så här, man ser att det är bara en livlös kropp Som flyger runt, men han, han klarar sig det helt... Och det är det här lite som är grejen Med Isle of Man att Eftersom du kör sådana jävla hastigheter Alltså typ, skulle du komma dit som rookie Så skulle du helst hålla typ 90 miles per hour Runt, ja. det är 150 När du börjar bli lite snabbare 
kommer över 100 miles per hour sträcket i snitt alltså. Mm. Snackar vi. Oh, 300 kurvor, 6 mil i snitt. Och det är genom 30 zoner oftast. 50 zoner typ. Så när du kommer över 100 då börjar du liksom få feeling för det. Men sen ska du försöka komma upp till 120 miles per hour. Då är du snabb. Då måste du kunna varenda jävla då, då, och allting. Då kan, då kan du i princip, vad jag har fattat som, då kan du med ditt CV skicka in så att du får köra Isle of Man TT. För detta på hösten för amatörer, det heter Manks GP. Och som sagt, vem som helst får sig, det är bara att dra ut och köra. Har du ingen erfarenhet, och ut och kör. Men Isle of Man TT är för proffs då. För där är alla stora och det är största eventet. Ja, för hur är det på den där öppna? För att man lär ju, du lär ju vara, alltså, skicka dem en med typ någon minuts mellanrum eller Nej, alltså massa du, samtidigt? Eller? På Manx GP så alltså träningarna, det går fort. Alltså. Du ställs bakom en föråkare. Han ska visa dig spår och lite så här då. Så ni åker typ en grupp på fem pers tror jag det. Okay. Andra reflexväst på sig liksom ska ligga längst fram. Och de kör fort. Kan du inte hänga på han, då är det bara att packa ihop. Alltså så här, då är det också så här, då, då, är det inte, då är det nog inte din grej heller. Nej. Men du ska hålla ett ganska bra tempo. Och det är första träningen. Sen har du några träningspass och sen är det kval och sen är det tävling liksom. Så de brukar säga att det tar typ två år att lära sig hela banan. Så det är stor risk att du stryker med under de här två åren. Fan, bara så det är... träna lite. Ja, men liksom. Lite adrenalin alltså. Ja. Jävlar. Så just den här 2015-säsongen så var det lite skit däremellan. Men så jag, 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 jag struntade hela den säsongen. Sen träffade jag min nuvarande flickvän. Vi stack till Australien. Sen 2016 stack vi till Bali. Så jag reste lite. Jag pengar på det. Eh, och så 2016 då startade jag upp det som vi har nu, Bombaligan. Liksom våran lilla hojgrupp. För att eftersom att jag började göra ganska mycket filmer och så så ville jag ha en pseudonym under oss. Alltså så här. Här är Carl Bringesson. Alltså, det är inte, det är inte, det är inte som i England. Liksom. Vad är det fel på KB? Ja, men, alltså, om, du, om, du, om du bor i typ Sverige. Jag kan, jag kan ha en bild på mig själv på hjälmen. Och filma bakifrån. Men det kan fortfarande vara en polare som kör. Ja. Ja, så, men, så vi har det jävligt bra i Sverige. Vad gäller alltså, sån där integritet. Vad man ska kalla det. För att de måste ju ta en på plats. Men det är ändå inte bra att skylta vem man är. För man vet ju inte vad folk gör som ser på filmerna. Liksom om, om jag blåst förbi ett hus och så vet de exakt att ah, men det är han. Då kanske vi är skitsamma. Men jag ville bara ha det där. <laughs> ja, okay. ah, nej, men... ah, men, alltså, vi skulle starta upp en grupp. Jag och mina polare och alla andra som kör hoj då. Så då startade vi Bombaligan. Och då skulle vi liksom inrikta oss på att eh, köra fort som fan. Lägger upp filmer och så lägger vi upp det under det namnet. Typ som alla andra gör ett jävla drifting team typ. Mm. Alltså så här. Alla vill ju tillhöra någon grupp i samhället. Så då tänkte jag att ja, men då kör vi på detta. Och det blir lite bättre att ha ett namn som. Alltså ett namn för många personer istället för att. Ja. Karl och sen är det han och sen är det han och sen mm. är han. Så det funkar alltid bäst så. Och. Eh, då startade vi upp det. Och varför jag väntade till 2016. Det var för att då fick jag börja köra tunghoj. Eh, liksom innan när jag var med här och köpte med Jocke. Då hade jag ju liksom begränsat kökort. Och fick köpa min eh, lilla Strypta 600. Körde fort på den med. Men jag kunde liksom inte starta upp bombaligan med en jättegammal hoj. Som är jätteful och jätteslö. Enligt vissa då. Jag kunde ändå köra fort med den. 
Men det hade sett väldigt alltså, pajsigt ut att hålla på så där. Vad är gränserna för alltså tung och lätt och mellan? Ja, det har ju varit liksom så här att du har ju lätt hoj, 125 kubik. Sen har det varit ett mellankort då, eller begränsad A-behörighet kallades den. Då fick du ha 25 kilowatt. Men det spelar ingen roll vad du hade för kubik. Men de insåg ju det att många reggade ju sina hojar. Och då måste man vara, lätt MC i 16 år. Mm. Begränsat i 18. Men det hände ju liksom i hela Europa då att många tog det här begränsade kökortet. Och så tog de bort strypningarna och så körde de med full effekt och så var det massa som dog och skit. Och då hade de det som ett argument då. Mm. Alltså folk kan ju fortfarande köra i oavsett. Mm. Men då tyckte de att det här var en dålig idé då. Så jag fick ju det här så kallade nya A2 och det gäller liksom hela Europa. Och då får du ha 35 kilowatt. Men du får inte ha mer än 70 ursprungseffekt. Kilowatt alltså. Det är 90 häst. Ja, så den får, den får stryp ner till... 35. 35, som är typ 40-45 då. Det får inte vara strypt från 70, mer än 75. M- inte mer, nej. nej. Så då var det lite så här, ha, vad fan kan man köpa för hojar nu? Och komoppe alltså. Ja, men alltså så, här, så jag satt ju bara, åh, vilken kan man ha, vilken kan man ha? Och, ja, den är typ på 88. Och då köpte jag en G6F600. Som jag köpte om i förra avsnittet. Så alltså, <laughs> skitsamma. Skit i den, men begränsad. Och innan var ju liksom tungt kökort. Antingen 21 år... Eller haft kökortet i två år. Så var du 18 och tog det 18. Då fick du automatiskt efter två år ditt tunga kökort. Då fick du köra vad du ville. Mm. Eller om du var 21 och äldre så fick du ta tungt kökort. Men då ändrade de det till 24. Men de höll kvar det där med begränsat av att har du haft det i två år så får du ta tungt. Du får så, din... så 24 kan du ta tungt på en gång? Precis. Ah, okay. Men var du 18 tog begränsat då kunde du nu ta en uppkörning vid 20. Så det är det jag fick göra 2016 då. För det är också lite så här gammal skit som gjorde att jag inte tog kökortet när jag var 18. Så jag fick ju mitt kökort nu när jag var 23. Eftersom jag blev av med kökortet efter en månad när jag hade haft det. Så det blev lite förskjutningar där. Men jag köpte faktiskt min nuvarande sporthoj. När jag, ja. ja, den var inte laglig eftersom att jag körde runt med en tung hoj på begränsad kökort. Men jag, ja, jag skete det. Så jag köpte, den, jag köpte den 2015 när jag precis hade träffat min flickvän. Så jag hade så jävla hojångest liksom. För att jag hade ingen hoj att åka på det året. För att min G6F som jag hade. Den, jag vill inte köra med den. Eh, på grund av någonting. Jag vet inte vad fan det var. Så jag började sönder bakdäcket och bara ställde den i, i garaget. Så tänkte jag att jag vill inte lägga mer pengar på den här. Då tänkte jag inte köpa ett nytt bakdäck till den. Så i förebyggande syfte för att jag inte skulle göra något dumt typ. Eller vad fan det var. Så började jag sönder däcket så att jag inte kunde köra med den. Och ställde in den i garaget. Och då hade jag bara min banhoj. Och då fick jag så jävla körångest att jag tog ut den på vägarna. Så jag printade ut en framlampa. <laughs> så jag, jag tog kort på min... Jag hade faktiskt en framlampa till den hojen. Så jag ställde den på min garagebänk. Och så tog jag kort på den. Skickade den till en annan jävla reklamfirma. typ Så, så printade de ut och skickade några extra mig. Så klistrade jag på en framlampa. Och så ritade jag ett bakljus. Så jag mötte ju polisen några gånger, men det var ju lugnt. Alltså så här, de tänkte inte på det. Jag brukar alltid lägga mig i mitten när vi körde. Och sen kände jag att, nej fan, jag kan inte hålla på så här. För det kan bli dumt. Alltså det är ingen reggad hoj, utan det är ju en banhoj. Så får inte köra med den överhuvudtaget. Det är många böter. Och då köpte jag, detta var alltså en Suzuki G6000. Så jag köpte en likadan fast en gathoj då. 
Och då hade jag fortfarande mitt begränsade körkort. Så jag körde i... Ja, köpte den. Augusti 2015. Körde jag tre månader. Olagligt. Sen kom vi hem ifrån... Eh, ba- Australien var jag i fyra nyår. Kommer hem, bygger lite isdäck till den. Körde på isen med den. Svinnajs. Det är bland det sjukaste man kan alltså. Men hur är det att köra på isen? Alltså det var så jävla äckligt Dels kan man ju inte balansera däckarna på dem Så det skakar ju så här bara helvete mm, ja. Men Alltså det greppar ju bättre än på asfalt Det är helt stört vad det greppar Där, så... där borde du kunna skrapa hjälm Ja Jag vet, jag vet fan alltså Man vågar typ inte Alltså luta sig mycket. Du kan knäskrapa utan problem Men det är mer det här att Om jag ramlar då blir mitt ben köttfärs typ alltså. Om jag hamnar under hojen. Ja, jo. Så man, alltså, det var så sjuk känsla. För vi hade ett så här. Vi stod och gjorde isdäck. Alltså jag kom hem ifrån Australien. Klockan typ. Jättetidigt på morgonen. Jättelägad. Och vi hade fyllt på garaget med massa däck. Som vi hade tagit ifrån en MC-firma. Vi fick. Vi, vi snodde inte. Vi fick. <laughs> eh, och så hade min polare. Eh, han hade varit på Alcell. Han har köpt MO. Sex skruv, 30 mm långa, eh, konade brickor, Loctite-möttrar, allting. Vi stod hela jävla dagen. Han stod och slipa, jag stod och borrade däck. Och liksom vi handslipade allting då liksom. Så att det blev sp- alltså spetsar på dem. Tryckte i typ 400 fram och bak däcket totalt. Alltså jag, jag, vi, vi stod ifrån typ så här, jag, jag, jag har åkt flygplan i 30 timmar Kommer hem sju på morgonen Han hämtar mig på flygplatsen Och så står vi hemma I garaget från halv nio typ Till klockan halv elva på kvällen eh, Gör klart däckarna Dagen efter Eller jag vet inte fan om vi har klart så sett Vi kanske gjorde alla skruvarna på de här tolv timmarna och sen la vi extra timmar dagen efter. Och så var klockan typ så här. Ja. Typ. Fem dagen efter på eftermiddagen. Kränger de här. Skär upp hela fingrarna för att vi tänkte inte på det. Då ska man även ha slang i de här jävlarna också. För du kan ju inte ha alltså, hojdäck. Alltså vanliga hojdäck i som bilar. Liksom. Du kör inte med någon slang utan du mm. fyller upp hela fälgen. Men eftersom du borrar i däckorna. Ja, ja, ja. Du måste du ha slang. Och alltså, det var sånt jävla bök att hålla på med det där. Och sen vi bara, fuck, vi börjar liksom jobba imorgon. Men vi måste prova den här. Så vi stressade iväg, hyrde ett släp. Slängde upp den på släpet. Och sen försökte vi hitta en sjö där man kör. Så vi typ fick kolla runt med alla mitt på kvällen på en söndag. Liksom. Vart kör man någonstans? Ja, vi, ni kan åka dit. Ja, vad är det för adress? Jag vet inte. Alltså, så här, det är skogen. Vi åkte kör. runt överallt. Till slut hittade vi något ställe. Och det var en sån jävla backe ner dit. Då. Så vi bara, ja, vi kommer upp här sen. Men vi... Körde Balde på Liseberg ner där då liksom. Och så körde vi och det var så jävla sjukt känsla. Eller alltså, det var overkligt att köra så med sporttoy liksom på is. Och sen när vi var klara och lasta på så försörde vi hojen. För att vi kom inte upp. Vi var tvungna att ladda jävel med bilen. För att det var så jävla brant. Mm. Så min polare, jag sa det. Kör så tar vi det sen. Och det är bara, alltså hojen flög av släpet typ. Det är så, ja, så här. Ja. Uh, men du fixar ni bara däck till en hoj? Ja, alltså jag gör aldrig om det igen. Nej. 
Men var det värt besväret? Ja, det var det. Nej, jag, aldrig, jag gör aldrig om det. Jag, jag liksom, det var första vända gången jag körde. Dels så pajade jag bromslangarna vid en bakljuskörning. Så när jag går ner och ska börja bromsa, då försvann frambromsarna. Så jag flög rätt ut på parkeringen emellan alla människor i typ hundra. Oh! Vänta, med istecken och allting på? Ja. Ja, det Nej, jag, jag, jag tog av dem <laughs> De har han ta bort Skönt att köra över någon Med dem på Det var lite det jag tänkte Nej, men så, alltså. På sån hojmage nej. Ja, nej, nej, nej Det räcker med något fot ja. mm. Nej, så liksom Ja Då var det över Sen var det på med slicks För då var det mars Inte varmt ute Men det var det enda jag hade i garaget Så du åkte från Australien hem Körde på isen Och sen var det mars Ja, typ. Körde du bara okay. en gång med isen? Nej, just det. Jag var ju på Bali där också. Så när, jag kom, när jag kom hem från Bali, då började jag köra hoj. Ja, men du körde bara en gång med istecken? Ja, en gång. Uh-huh. Det, var, det var värt, men inte värt. Nej, jag tänkte säga, hålla på i Fy. de där timmarna och skruva de där äckliga skruvarna. Det går att köpa färdigt. Vi körde en timme också. Fy fan, ovärt. <laughs> ja, men alltså, de, de, de du kör färdiga, eller köper färdiga, alltså... De är det är till för alltså, typ fyra julingar och skit. Mm. Det, det är bättre inte. Mm. Går inte svänga, alltså det släpper. Så det är... Och sen ser man väldigt många som bara kör så här självborrande skruv rätt igenom. Det blir inte bra det heller. Alltså... Det har jag gjort på fyra julingar och de sticker på en gång. Ja, men det funkar inte på en Det gjorde jag på märsan, men släppte inte ens på ettan. Nej. Nej. Det är inte så konstigt. <laughs> Nej, så i alla fall, jag, kräng, jag krängde av dem, slängde undan dem och så sålde jag dem faktiskt i våras. Så de låg i tre år. Bara gjorde ingen nytta. Mm. Så. Nej, men efter det... Var... Det vore ju coolt att jag bara så här, typ bord av eller hänga upp på väggen. Eller se balt ut som fan. Ja, men jag var typ så här... Fan, det gick inte ens att flytta på dem. Du skär dig hela tiden. Alltså så här... Det går, du måste typ gå med 90 graders vinklar på handledarna för att du inte ska nudda de här jävla mm. spikarna. Så, så. Det var bara... Nej, inga bra minnen. Nej, okay. mm. Eller jo, en timmas bra minne <laughs> av 20. Jag höll på att köra alla på parkeringen. Ja. Nice. Du måste ut med Fiaten på isen också. Ja, det är en sak du måste testa. Ja, den lär ju aldrig gå igenom isen i alla fall. <laughs> det är nice. Du kliver ur och bara plupp och du igenom bilen och kvar. <laughs> Alltså jag, jag rekommenderar iskörning Men fan köp färdiga däck Av någon jävla snubbe Som tycker det är kul att göra sån här däck För jag vet ja. ju några som gör det alltså De har ju lite jiggar och sån här skit men... Det går fort att göra om man, om man gör ett par ja, men vad fan, Man sätter upp ordentligt liksom de, förbereder. Ja, visst, Jag vet inte vad de brukar säga att det tar mig Kanske typ 10 timmar att göra ett sätt däck mm. Vi gjorde det på 20, två pers mm. 20, Det är 40 timmar liksom mm. Kombinerat till det. det är stört efterblivet Men jag vet inte fan om det är värt Alltså 10 timmar ändå det... Men då har du ju kvar dem och kunde köra alla vinter. Ja, jag, jag sålde dem för typ så här 2000 spänn. Så, ja. Det är inte värt timpengen i alla fall. Nej, Nej det var det inte. <laughs> så, ja, det var bara att köpa en nytt kåpsätt efter vi trashade sönder eller har in på släpet. Och sen så gjorde vi vår lilla bombaliggande byt. Jag körde fortfarande olagligt. För att när vi tog ut hojarna i ja, mars-april där så hade jag fortfarande inte fått ta mitt tunga kökort. Men det skete vi för vi var ju så fräckar. Så börja filma lite, lägga upp lite klipp, lite här och var. Starta Instagram-kanal, Youtube-kanal, Facebook, allting. Och sen mitt på sommaren där, då kunde jag faktiskt börja köra lagligt. För då fick jag mitt kökort. Bra, grattis. Så då var det väldigt skönt faktiskt. 
För, eh, men så här, inte att man har nojat innan. Men det är så jävla dumt egentligen. Och bara, ja, kommer det en polisbil så måste man dra. Men det gjorde man ju ändå för att man tyckte att det var kul att provocera oavsett. Så... Hur, hur länge körde du lagligt när du väl fick kort då? Alltså, inte ens fem minuter för att jag var så jävla glad. Och min polare liksom, han bara, du kör hem sen. Jag hade inte ätit något sen kvällen innan. Jag höll på typ att svimma på McDonalds. Jag ville inte ens dricka vatten eller någonting för att jag hade så jävla ångest. Och jag, jag kunde ta, knappt stå på benen. Men jag lyckades klara uppkörningen och allting. Och när han bara, ja du har klarat den, då bara, jag ramlade ihop på backen typ. Och bara, han bara, vad fan händer det något? Eller jag bara, nej men du kommer aldrig förstå typ så. Så det är så här, det är väldigt stort för mig det här. Så sprang jag bort och bara, ja, satt dig bak nu. Han bara, fick du det? Jag bara, ja, fan vad gött för jag orkar inte köra mer liksom. Jag bara, ja, nej nu drar vi. Så jag körde på bakhjulet utifrån Trafikverket med han bak då. Så det är inte ens fem minuter kunde jag köra lagligt. Det var så jävla gött att bara skicka iväg där och koppla upp den på bakhjulet. Fett kul att bara utkrascha direkt. Bara slå över. Alltså. <laughs> ja. Nej, fan. Vi körde mycket wheelies på vägen hem med passagerare. Det är jävligt roligt faktiskt. Jag skulle aldrig sitta alltså, bakom en hoj som jag bakar. Aldrig helvete. Så känner man... Sitter som en liten ryggsäck på ryggen liksom. Och sen ja, men det, är alltid, det är alltid så jävla lätt att bara typ styra sånt. För att det är bara knacka lite på händerna. Då fattar man att nu ska jag hålla i mig. Och då är det bara skicka iväg. Då knackar på sidan och man bara släpper och kollar bak. Nej, och ja. Då hade man kökort. Kör inte lagligt för det. Så sett, alltså... Det är väl därför man har en sporttoy. Man ska köra fort. Ja, du har ju inte den för att åka och handla i direkt. Nej, så... Fortsatte filma och greja. Släppte vårt första montage. Nådde ut till en mille. Snubbis. Kvinnis. Den var jävligt populär i alla fall. Så det var kul. Och då började liksom folk fatta lite... Fatta, fatta. De började undra vilka vi var. Liksom. För det är väldigt populärt i Stockholm till exempel. Lite större ställen. Där det är lite så mer organiserat. Huddisgäng brukar jag kalla dem. Jag vet inte. Alltså, vi är också ett huddigäng på ett sätt. Alltså ett, os- ja, men ett oseriöst MC-gäng typ. Alltså det är väl det som är hela grejen. Men då hade jag ju tröttnat på att köra med den här liksom, originaleffekt. Så jag satt och kollade på en, en polare som hade byggt en eh, Honda CBR 900. Fireblade kallas den. Han har byggt turbo på den. Han hade byggt några turboar innan. Så jag bara, fan, turbo har varit nice alltså. Så jag bara, eftersom K5, den som jag har, g 6 där. Det är ändå min, en, en av mina drömhojar som jag alltid har velat ha sedan den kom när jag var 12. Så jag bara, fan vill du byta eller? Han bara, är den reggad? Så här, ja, den är reggad, jag kör med den. Ja, men fan, ja det kan vara intressant. Tänkte jag, fan han hakar ju på detta. Så jag bara, ja jag skojar bara så här. Det har varit fränt med en turbohoj, men ja... Jag vill inte byta bort den här mot en 17 eller 13 år äldre hoj bara för att den har turbo. För jag vill bygga turbo på den här, mm. sa jag liksom. Alltså det är också mitt nästa mål. Han bara, ja men vad fan, jag kan bygga det åt dig. Det är så här, alltså, turbo-kit går ju på typ så här 50 papp, alltså ett färdigt. Så jag bara, ah, tjejen pluggar... Och vi har typ så här, ja men när hon har pluggat färdigt så ska vi liksom köpa hus och grejer. Så jag vill inte göra så onödiga, kasta, kasta pengar typ. Så jag bara, ah, jag kan, ah. Jag vet inte om jag har råd så här typ. Just nu 
Han bara, ja, men fan, jag kan räkna lite på det. Så kom han sen på kvällen på Messenger och bara, här har jag gjort en Excel-fil. Så här, vad fan, vad seriöst den här? Så öppnade han, 14 papp liksom vi delar. Jag bara, va? 14 000? Ja, så alltså, turbon har du. För jag började bygga på en annan G6 här så här, mm. som stannade av. Så han bara, men ta turbon ifrån det projektet. Och så behöver du bara de här delarna. Och det räknar ut till 14 000. Så jag bara, jaha. Men nu kommer nästa fråga där liksom. Bara, vad, vad vill du ha? För det är ju liksom, det är ju arbete som brukar kosta. Ja, mm. ah, fan jag får kolla på det ändå. Så jag kände bara, ja, ah, nu ska jag handla typ 30, minst. Så bara, ja ah, jag pratar lite här med frugan. Och ja, ah, ska jag ta med an det här projektet så, ja. Ah, och det blir lite dyrt, men 10 000 då. Och jag bara, <laughs> Okej, okay. jag kommer upp med den i morgon typ. <laughs> jag tänkte bara, 10 papp. Och det tar, ish, typ 200 timmar att bygga. Alltså det är 50 spänn i timmar. Ja. Det, jag kände bara, ja visst det kan vara kul att bygga någonting själv. Men det är inte värt. Han är ju skitsnär som gör detta, alltså, såklart, mm. tänkte jag. Men jag bara, jag kommer aldrig göra så här billigt. Ens tänker jag för mig själv att jag ska... Nej, så jag bara... Ja, ja, det här gör vi direkt alltså. Är du seriös? Han bara, ja, men fan vi köper detta då. Och då... Så när jag bara... Då var jag så jävla taggad liksom. Ja, nu ska jag få ett turbo på koffan. Man, fy fan vad nice liksom så här. Shit. Men jag bara, fan det är ändå september. Det är lite... Eller ja, det kanske var augusti till och med. Jag bara, fan det är lite dumt att köra iväg där redan nu. Det är ändå... Det spelar ingen roll. Så bara, men fan kan jag inte komma med den i oktober då? Jo, men gör det. Så filmade vi lite till då och gjorde det för det sista montaget. Så skulle jag ta den sedvänliga sista turen. Och då skulle jag väga och träffa han, Jimmy Jakobsson som heter According to Jimmy. Han hade en sån här A-svet S13 för några år sedan. Mm. Som många kommer ihåg, säkert. Skulle jag lära han knäskrap. För det tyckte han var fräckt. Och jag brukar lära alla mina polare knäskrap. Och jag vurpar inne på en bensinmack när jag möter upp honom. Och alltså det var så jävla löjligt för att jag kom ju dit liksom. Det är så jävla dumt att köra med slicks i oktober när det är fem grader ute. Det säger sig självt. Jag, alltså det är bara släppte rakt av. Och jag skrapade upp eh, generatorkåpan så att det bara läcka olja då liksom. Så jag kunde inte fortsätta köra. Så det var min sista åktur och jag fick skämmas för att jag hade precis sagt hej till honom. Han hade åkt från Göteborg första gången vi träffas och så bara fucka upp det sådär. Oh så jag, 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 bara, jag fick fotpinna rätt i knät också så det var en sån blödning samtidigt. Så det, är liksom, oh. det gick i typ fem kilometer i timmen och oh. jag fuck upp. Så jag inte kunde köra och jag bara jag ber om ursäkt. Så jag liksom, ah, men fan det är lugnt nu. Så fick Jocke komma dit, hämta mig. Han var starstruck när han såg Jimmy. <laughs> För det var liksom en av hans idoler. Eh, och sen skrev jag det till han att fan, jag, fan, jag vurpar liksom. Jag skulle bara ut idag och köra sista gången. Jag vet inte fan, alltså Carl, ska jag verkligen göra det här? Turbo, nej, nu börjar jag bli nojig. Jag, bara, jag kommer upp imorgon. Alltså, skitsamma, det var en jävla skitgrej liksom. Det, nej, nu kör vi. Så jag lämnade den till honom. Och vi... Han bor uppe i Leksand liksom. Så det var fem timmar med släp. Fy fan. Men ja, vi kom dit. Lämna hojen. Och då skulle vi ändå köra ganska så här. Alltså lite budgetbild. Mm. Men jag vill inte ha så mycket häst. Alltså det är lite dumt att säga så när man ändå ska få turbo. Men jag vill ha. Original har en sån hoj 178 i motorn. Och jag vill ha typ 
upp hundra fast på hjulet då. Så jag sa, hamnar vi någonstans på typ 240-270 någonstans där. Då är det ju svinbra. För då kan man få så här riktiga kängruwheelis på alla växlar. Liksom. Du behöver aldrig... Alltså... Gasresa som vi sa på en Ja, men alltså... <laughs> det är det som är själva grejen med att ha en... en alltså, om du söker på typ turbobike på Youtube så kommer det typ oftast upp samma klipp. Och det är en jävla CPR1 som bara dung, 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 upp och ner ettan till sexan. Och jag bara, så där vill jag ha. Men ändå körbart också. Ja, men då tar vi din turbo för den, den, det är bra spol på den och vi är rätt varvtid. Och det kommer ge bra med effekt och den kommer kunna leverera dubbelt upp om du vill också. Så här. Så jag bara, ja, men jag vill inte ha mer än 300 för då börjar det liksom bli en rakt framhoj. Och jag vill kunna svänga, det är det som är kul. Men wheelies är också kul. Så jag ville liksom inte ha en hoj som var snabb framåt egentligen utan en roligare hoj än vad den var. För alltså de går ju som asa så de gör ju 300 original. Hur tidigt kommer ladda på en hoj? Alltså åka och vänta på turbo ladd på en hoj eller vad sketches fuck. Nej no, men det beror ju som sagt hur du bygger. Och han Daniel som har gjort detta är ju liksom jätteduktig på det han gör. Mm. Så vi, alltså, vi behövde bara köra väldigt simpelt. Alltså vi behövde inte byta styrenhet eller något sånt här. Utan vi körde med original sprut, styrenhet, allting. Det är bara att vi använder något som heter Power Commander. Det är en så kallad piggyback som du sätter på ditt befintliga system för att kunna styra bränsle. Då. Så det är det enda du behövde göra med det. Sen behövde du då såklart lite större spridare. Eh, större bränslepump som levererar mer. En regulator såklart. Sen eh, många snackar om att så fort man ska turbolada en hoj så måste man eh, smi motorn liksom. Med, ja kollvar och allting, men det är bullshit. Alltså, allting handlar om att du fixar bränslet korrekt liksom. Så han bara, men vi gör så att vi, vi kompsänker den och så förstärker vi kopplingen. För det är alltid kopplingen som är liksom den svaga länken. Det pallar inte. Det är att tänka på när du bygger i bilen också. Att... Ja, så liksom, vi gjorde ingenting annat med hojen än att kompsänka den och byta fjädrarna. Alltså fjädrarna kostar så här 200 spänn. Mm. Alla bara, ah, vad har du gjort med motorn? Kopplingsfjädrar. Mm. Kompsänkt. De bara, va? Vad fan, du är ju så mycket häst. Jag ska komma till sen hur mycket det blev. Men alla är så jävla förundrade över att den har gått så jävla hårt nu. Med den här grejen. Så liksom, det var också en grej som höll ner kostnaden då. Att vi inte bytte stakar och kolvar. För många brukar vilja byta kolvarna för att sänka kompet. Istället för att bara kompsänka. Ja. Och då får du ställa om kamtiderna då, såklart. Det gjorde han väldigt simpelt. Istället för att köpa ställbara drev så... Pressa han ut. De som satt på. Så pressade han på dem igen. Fast han hade vritt lite då. Så han sa det. Det tog några gånger innan man fick de graderna rätt. Men ja, nu, nu ska det vara bra. Sen. Så bänkade han den. Och då sa vi också det. Vi har ingen, ingen inte cool på den heller. Det går ju att köra luftkylt. Men jag ville ha allting skulle vara sleeper. Liksom stuk på den. Kåporna ska vara på. Det ska inte synas någonting. Så liksom luftfilter sticker inte ut. Agosystemet sticker inte ut. Jag har ingen intercooler som gör att vi måste kapa i kåporna eller eh, ta bort kåporna. Mm. Men man kan ju köpa, alltså man kan ju köra med vattenkylt plenum. Eller ja, vattenkylt intercooler i plenumet om man vill. Man vill bara, skit i det. Får vi det bara funka? Så han bara, ja men vi lägger oss någonstans mellan 0,7 bar. Det håller alltså. Ja men, köpa det, du vet. Så bänkar han den i mars. 
fick 253 på hjulet. Så de levererar ju typ 150 på hjulet original då. Så jag gick ju 100 upp. Mm. På 0,7 bar. Och jag bara fan vad gött liksom. Och så, alltså kurvan är så jävla mjuk och fin hela ristret. Så liksom det är det. Du får ju ändå körbarhet i den. Så den, den såg ut. Alltså den var, såg ut som en mappad originalhoj. Bara att den skickar på 100 häst mer. Alltså 100 häst i en hoj. Eller 100 ja. häst extra också. Så den väger ju alltså då 175 torr. Och jag har 290 motorn då typ. Någonstans där kanske. 300. Så det är, bra, det är bra ratio liksom. Alltså fuck. Fan vad vidrigt. Så gött det kan dra åt helvete. Hur är det att alltså, sätta sig och köra en turboj alltså, första gången? jag har aldrig kört en turboj innan. Nej. han var så här, vi kommer dit liksom helgen ja, efter då. Så, så ringer han, eller nej, just det, vi åkte dit upp till Leksand. För vi bara, men vi har bestämt att jag kommer på lördagen och hämtar den. Så när vi kommer dit så ser man så han ser lite bekymrad ut och bara, nej, den här skenladdar. Jag bara, mm. vad fan den här. Nu har vi åkt fem och en halv, sex timmar liksom hit. Och så funkar det inte. Så vi fick ställa oss och riva ner turbon. Han ställde sig och portade och så vi kör med intern wastegate. Liksom allt original. Så vi hade ingen externa eller någonting. Alltså vi portade den luckan full, äh, inte luckan då, men porten, avgåsporten den här så här liksom. Fullt ut så att luckan precis höll tätt. Då fick vi ner den till 0,7 igen. Så bara, nu provar vi. Uh, så jag satte mig på hojen. Den var liksom utan kåpor då. Den hade bara toppkåparna för lampan och det. Så, ja, du får gå och tanka lite 98 bensiner då. Så, ja, men följde efter mig här i bilen. Så åkte efter bara, och Alltså den, man hör ändå, alltså det var ändå helt agosystem, men han hade ju ändå ett, alltså ett mörkare muller liksom från turbon, så man hörde att nu, det sitter ju någonting på den mm. som inte ska sitta där egentligen. Så det var jävligt gött att höra det. Sen kom vi till en jättebra raka med så stor typ, ja men, rastplatsarna. Ja fan, ta det lugnt nu då, men känn på det lite, ser du, jag bara, jag kommer inte ta det lugnt. Och så bara, sticker ut, och så känner man, alltså det är så sjukt för att man kan känna en bil, men hoj är ju liksom 20 gånger värre och när jag bara fick höra den första gången, när jag släppte av jag bara, aha, nu kom den och så bara, osch, skickar man upp på bakhjulet och så bara, det är det här jag har drömt om hela mitt liv att få göra som på Youtube-filmerna man alltid kollar på liksom, och även farsans gamla filmer och så, när det bara sticker iväg så jag gjorde det direkt liksom Tvåan, tjuff, upp i luften. Ner, trean, tjuff, upp i luften. Fyran, och så gasade jag på lite lugnare. Och sen bara tjuff, ut på slutet på fyran. Det var liksom så här, det var ju vinter där uppe fortfarande. <laughs> och så kommer jag tillbaka och bara, nu ska jag visa de här. Så då bara, tvåan, trean, fyran, femman liksom. Och bara förbi dem, boom, på bakhjulet. Kör jag sådana gånger. Så kommer jag in, han bara... Åh, oh, Carl, ta det lugnt, Carl. Alltså, alltså, jag, gjort. Oh, jag bara, fan, det här var det sjukaste jag har kört. Alltså. Fy fan, vad kul det här är. Han, så hoppar jag av hojen och bara, Viktor, du måste provköra den här. För jag hade med mig min polare och snackade. Så jag bara, Viktor, kör den här nu. Och jag bara, jag hann inte kolla på varvräknaren. Men typ 6000. Då jävlar. <laughs> så jag bara, nu ska du också göra sådana här kängre wheelies liksom. För fi- det, här, det här är så jävla sjukt. Så han bara, sätt dig nu. Så när han åkte iväg så han Daniel, han bara. Ja, jag stod och ryckte mig lite här i håret när jag såg dig flyga iväg på baken lite första du gör. För det är fortfarande grus och skit. Och sen såg jag att du hann inte bromsa på en passering också. Så jag var nej, nu kraschar han. 
Så jag har liksom stått här i 200 timmar och förgäves liksom. Eller så körde jag det första. För körde ju så här jacka och jeans liksom. Ja för fan och bara... I, ah, i minusgrader. Krasch, kör i alltså som bara... Ja, i minusgrader också. Det var de timmarna. Ja, jag fick jag vara tydlig också. Jag hade dött så här stenfrusen också. Jättekul. Ja. Nej, så då tog vi hem den. Och sen så... Vi stannade på vägen, träffade vi han, Jimmy Jakobsson. Han har ju lite garage här uppe i Värmland där han är från. Visade han har ju en startade lite snabbt och gasade lite. Såg ju ingenting för det var ju kolsvart liksom. Ja. Hem ställer den garaget. Ut på morgonen. Det är då liksom lite bättre väder i Trollhättan är det ju då. Men inte jättebra. Så vi körde några så här. Satte kameran på tanken och bara skickade upp den på bakhjulet några gånger. Och det var ju så jävla sjuk känsla. Och... Ja, oh, vad fan ska jag säga? Alltså, det är skillnad att gå från 150 häst på hjulet och 190 fulltankad och allt detta till 250 på hjulet och 190 fulltankad. Och så kommer liksom laddtrycket vid 5000 och då har du 8000 varv kvar tills du ska växla. <laughs> Men det är så jävla skönt för att rullar du bara lugnt då ser man bara hur laddtrycket kommer så här linjärt, alltså perfekt med eh, varvet. Ja. Så man bara den är, den är så perfekt byggd så det bara går att bli. Men det är det här, du bara du ligger, bygger lite laddtryck och sen bara snärtar du till på gasen. Det är då du bara kan skicka upp den. Och det kunde man göra sen liksom, för då, då börjar man lära sig. Jag tyckte att, ja men fan det är som att jag har kört turbohoj hela mitt liv. För att alla bara, ah man måste börja lugnt så här. Och jag skete det totalt. För att jag, jag tänker att, ja men jag har känsla för det här. Så, Famous det, last words det, det, Ja typ Jag har känsla, det är lugnt ja. Nej så det slutade med att man kunde ju typ Lyfta upp den där i 250-260 mot vägen det, Ja men det är så, det är så stört alltså. det är bara, ja, det är start, Du ligger då, 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 då pendlar man ju vet du, när man åker de hastigheterna För jag har inte drivat om den Så den gör ju fortfarande bara 300 Så det var så jävla gött Så jag ligger på femman i 250 Och så bara slår till på gasen Och så bara whoosh. Hör man turbon, kickar igång och så bara flyger upp i luften. Sen var jag släng i sexan och ligger där. Så jag tror 290 som snabbas på bakhjulet har kört. Fan, alltså det är, det är jävligt snabbt. Alltså fy fan, vad vidrigt. Så det är... Man måste nog ha lite stake för att så göra det. Så jävla gött alltså, så jävla gött. Nej, fuck! Men då så här, alltså tittar jag tillbaka. Till, ja, det klippet då var liksom, nu börjar ju bombaligan kicka igång den här, När man har en turbohoj och man kallar sig för bombaligan. Och man har gjort lite filmer och som har börjat synas då liksom. Och alltså, när jag tittar tillbaka hur jag kör första video med turbohojen. Alltså det är så patetiskt dåligt. För det där är knappt 25%. Vi har haft ett problem med hojen hela tiden. Det är att. Eftersom att jag inte har intercooler så fetar jag på med bränsle för att kyla ner. Eller jag, Daniel och Stalten så. Uh, så här för att hindra den från att spika då liksom. Så det har gjort att det har blivit en jävla... Det har inte märks av på bänken men under körning liksom. Jag vet inte om det blir extra belastning eller någonting. Men rullar du inte sakta på gasen som sagt... Alltså det händer typ ald- aldrig att du inte ens går upp på bakhjulet när du får laddtryck typ 0,4 bar då skickar den oavsett vilken växel du har liksom. Så om man gått lugnt upp igenom ristet märker man inte av det. Man slår du bara på ifrån rullen. Alltså, säger vi du kör på sexan 100 km i timmen ja. så lägger du 100% frottel 
när du bara får laddtryck, då bara säcker hela hojen ihop. För då är det någonting som händer att den bara spyr bensin över allt. Alltså, så, mm. så jag har ju dratt huvudet i sidkronan några gånger liksom, när man vill bränna på så. Då, liksom. Men det har inte stört mig för att jag är ingen jävla highway warrior direkt som bara ligger och drar puls hela tiden. Men det har varit såna här saker liksom, som har varit lite störande. Men eh, så här, har du gått ifrån typ du kan rulla typ fyran och typ hänger det lite mer över styret. Då kan du hålla ner i wheelin typ. Men tvåan, trean, det går inte att fighta emot det alltså. Det är sånt jävla, alltså det bara sticker iväg. Så har man gått fyran och sen slängt i femman och dratt 100% direkt på femman. Då bara boom! Då dör den. Och sen när den liksom lever igen. Alltså du får det världens jävla spark i ögonen alltså, som inte duger. <laughs> Så de jävla kickarna har varit sjuka. För då har du, liksom, då har du dratt i huvudet i styret. Och sen så bara hoppar hojen igång igen. Och så bara öser du på utan på helvete. Så då har du slått i huvudet. Och sen så ska du liksom vakna till efter det där. Och så sticker hojen iväg åt vänster och du åt höger. Så jag sa det. Fan vi får fixa det här någon gång. Du har aldrig varit nära och alltså, burpa rejält när det blir så Nej. För det lär ju ändå vara lite ja, men alltså, att som sagt, det där, det, alltså då ska du ha så pass lång raksträcka att du kan ligga på fyran. Det är liksom rullandes i... Ja, om du ligger av hyfsat varv så åker du ändå typ 180 på fyran. Mm. Och vi har inte så mycket alltså, raksträckare över en kilometer ens där vi bor. Så det är väldigt mycket så här... Ja, men när vi ser en raksträcka så kör vi på bakhjulet. Det är kul. Vi gillar inte att åka 300 hela tiden. Det är inte roligt. Men ibland när man har varit lite på sådana ställen då. Och försökt typ... För det är det som är så jävla kul också. För en av våra första filmer vi la upp. Då åker jag och Victor. Han har en Superduke 1290. Det är en så kallad nakenhoj då. Med typ lika mycket häst som hojen har original. Fast på en modern nakenhoj då. Och han ligger ju fullt. Medan jag kör 50% gas. Och studsar förbi han på alla växlar på bakhjulet. Så det är så det, det, är det som är så jävla stört också. För det, det är också en grej i själva filmerna när jag kör lite fortare. Mm. Det är det folk inte fattar är att jag inte ens ger hundra. För den här powercommander som styr bränslet. Du kan ställa den på per 250 varvtal. Då har du en graf med parametrar. Sen har du även procent på din trottel. Och det är någonstans där på 80-100 som det bara fuckar ur totalt. Så jag åker ju ganska lugnt mm. alltså egentligen med den. Men det är också en grej då. Jag kan ligga och köra lugnt med den här hojen. Medan mina polare pressar två entréan ut på landsvägarna. Så kan jag ligga och köra laddtryck på femman bara och inte ens ge 20% och ändå hänger på dem hela tiden. Så det är, du blir så skadad i huvudet av åkarna här igen. Det känns som att det går saktare än vad du gör. Liksom. Ja, alltså det är så sjukt för att mycket när man kör hoj är att man lyssnar efter varvtal liksom. Så ibland när man gasar på med den här man bara, det här går inte fort. Tills du kommer in i kurvan och bara måste hänga på bromsarna alltså. Så man, man blir... Den är, så, den är så lätt att köra så att den blir farlig. När den har så mycket häst. Mm. Och är så jävla linjär som den ändå är när du lär dig använda uh... det. Till slut, jag bara, fan, det här är ju... Nu är det här tråkigt, typ. Men jag, jag vill inte ha mer för att, som sagt... Då blir du det... vänjer dig med det också sen? Nej, men nej, inte det. Det blir för mycket ketchup av allting. Alltså så här... Det är någon gräns, typ. Vi är runt 300 på hjulet. Då börjar den bli typ slö. 
till slut. Då är det bara en rakt fram bamosa jävel. Då är det hundra eller inget. Ja, men då, alltså, inget liksom. Sen måste du även förlänga svingen också. För annars kan du inte få ner allt det där i backen oavsett. Så, sådär, så jag ville lägga mig någonstans där emellan för att få en, en rolig hoj på kurvorna och en rolig hoj på raksträckorna. Alltså sådär då. Så den checkar inga däck eller någonting utan det är som vanligt. Men Ja, jag lånar gärna ut den till folk alltså. För det, jag tycker det är så jävla kul att se min hoj blåsa förbi mig på en standardhoj. För det, det, det är kul att se sig själv på film och 3D-perspektiv så här. För att, som sagt, när man sitter och kör den här, då är det, då är det liksom, då är det tisdag. Det är vanligt alltså så här, det, det är inget speciellt. Men när du pressar en standardhoj och ser din egna hoj åka förbi dig på bakhjulet helt så här ansträngningslöst. Så börjar man tänka att fan jag är dum i huvudet. Man får lite perspektiv. Ja, det säger jag alltid. Man får perspektiv på hur störd den hojen är. Alltså. Så det tycker jag är svinkul att låna ut den. För då börjar man uppskatta hojen mer också. Sen är det kul att se alla reaktioner. För folk kan inte stå still efteråt. De sitter och hoppar i saden. Och <laughs> de, kan inte, de kan inte stå på ett ben. Eller de kan inte stå på båda benen liksom, när de hoppar av. Och liksom, de skakar. och det är det sjukaste. Jag har till och med lånat ut den till folk som har försökt en vecka till sig. Alltså, bara, sätt, sätt, dig på, ja, men sätt dig på den här Och så vrider du på Utan bara helvete på tvåan Och vad händer om du slår över? Jag kommer aldrig våga gasa mer När du känner att det kommer Så kör nu Så brukar jag sitta så här bredvid Och bara visa typ Ja ah, men trean och fullt bara så Det ser så jävla kul ut För att alla skiter ner sig alltså. det, är, det är svinkul Så Alltså jag, jag provade en polares Yamaha r Från 2015 Det är deras senaste modell den har liksom 200 häst. Massa elektronik. Allting. Och jag bara. Kör den här nu. För då hade vi inte kommit också. Så vi kunde prata med varandra. Han bara. Ah, men fan kan jag ge fullt detta eller? Ja vi kan ju pröva. Så alltså, Gör det. Han bara. Ah, ska vi se här. Så bara. Han bara. Åh oh, fy fan. Alltså han, han knappt komma iväg. Typ så här, 50 meter. Och så när han la ner det. Så jag bara. Nu gasar du ännu mer. Han bara skickar i tvåan. Och då drände jag fullt på hans så här, jättetoppmoderna hoj. Liksom snabbast i superbergklassen. Jag har inte en suck. Och jag kände bara när jag, när jag gasade. Jag bara, vad fan är det som hände? Det var som att cykla bakom <laughs> min hoj. För det är också en sån här grej då. Då sitter jag på det, liksom, det värsta du kan köpa ur aff- från affären. Mm. Och den här jävla hojen. Det känns som jag somnar på den. Medan min bara... Då går vi så jävla jämnt också. Det är liksom, den bara drar och drar och drar. Liksom. Ja, det är alltså så här, ja. Jämt och... De är även liksom, sedan några år tillbaka börjat med quickshifter. För det mesta liksom, från fabrik. Så du behöver inte släppa gasen eller koppla någonting. Det är bara banka i. Typ som en... Ja, men bilar brukar köpa så här sekventiella ja. lådor. Det är ju så en hojväxtlåda är. Men då är inte quickshifter alltid. Så det där styrs ju elektroniskt. Så liksom, det var också det här. Ettan, tvåan, trean, fyran, femman. Jag bara, fan... Vad händer? Det står helt still och så bara tjup, han försvann. Jag bara, ja, det är bra att testa standardhojar när man har den här hojen. Alltså som sagt, så det är... Ja, sen har jag faktiskt kraschat med den också. Jag och en polare var ute. Eller, vi kan väl säga att en kompis lånade den. Jag lånade ut den till en kompis. Och så hade de varit ute och kört i fem timmar. Så det var ganska sent på kvällen, typ halv åtta sa han till mig att det var. Mm. Där halv nio. Ja. Ja, jag du låg hemma och kollade på tv. Ja, jag var hemma med min sambo, hon var mm. gravid. Ja. 
Så hade de kört fem timmar och så hade de kört en jättepopulär sträcka mellan Lilla Edet och Uddevalla. Där brukar de köra jätteofta. Men de brukar köra åt andra hållet. Så han, var ju, han var ju trött då när han så körde min hoj. Så han kom över ett krön på fyran fullt över bakhjulet. Så fyran, det är någonstans mellan ja, runt 240 kanske. Och så när han går ner på framhjulet, den här snubben, så inser han att fan, där kommer ju en 90-graders kurva. Ganska skarp. Och han börjar bromsa ganska hårt. Och inser att han har bara typ 100-150 meter kvar till kurvan. Och sen så eh, kommer han över mittlinjen och inser att jag kommer aldrig få stopp. Den här. Eller han kommer aldrig få stoppa på den här. Eh, men han tänkte att jag får inte stoppa den här. Inte jag. Eh, så han flög rätt ner i diket. I typ, han hade bronsat ner sig från 240 till 70 ungefär. Mötte en bil. Ner i diket. Vurpade. Gjorde en framåtvalt över styret. Landade på fötterna. Helt oskad. Det är bra gjort. Ja. Uh, var ju meningen också. Uh, ja, precis. Och det var inte jag. <laughs> Hur gick det med killen då? Nej, han stukade tummen, sa han. Uh-huh. Och det var faktiskt när han och min polare och även hans polare skulle putta upp den ur diket. För då slant <laughs> han med handen. Så han stukade tummen. Så han var ju helt oskad. Fick fram. du med hojen då? Ja, spräckte kylet. För det slog i typ diket. Uh, sen flippar ju den liksom För den fastnar ju i, Alltså när jag åkte ner i diket Han, han, han åkte ner kompis. Ja. Uh, Så flippar den liksom När han flög över Så flippar han åt vänster Så flög han över Och han hade ju kört ifrån sin kompis också Så han såg inte när detta hände Utan han ser att det kommer upp en snubbe ur ett dike liksom, Och vinkar och bara Segertecknet typ Jag är bäst <laughs> och jag, jag lever Så bara vad fan har du kraschat? Ja, ja. Fy fan vad det gick. Han bara, ja, alltså. Jag såg dig dra iväg på bakhjulet. Sen skulle jag kolla ner på växelpetaren och så var du borta. <laughs> så den här bilisten då. Hade man kommit typ fem sekunder efter. Då hade man ju frontat med den jävla bilen alltså. Då hade det kunnat sluta åt helvete. Så hon sprang ju ut och lipade. Hur mår du? Jag bara, jag mår så jävla bra. Sa han. <laughs> så Ja äh, Fy fan äh, Det roliga var att på släpp då, ja, men Jag har ju kört förbi någon också så här, Som vi även körde på hoj Det är kul också så här, Flyger förbi någon Svart hoj, svart skinnställ, svart hjälm En fladdrande jävla luva Och allting så här liksom Och sen var en kilometer efter, då kommer han upp ett dike. <laughs> det är ju så jävla typiskt. Så här. Hoppas han kraschar, brukar man ju säga. Mm. Typ, hoppas den jävla kraschar. Jävla idiot, hoppas, ja, men så, hoppas, hoppas han krockar. Och det är så jävla kul då kan man ju tänka sig. När man ser någon sån. Och så har de faktiskt krockat typ i rysningstrafiken och sånt där. Då. Ha, ha, ha. Vad var det jag sa typ? Mm. Exakt så jag tänkte jag. För de stannar fan inte. De bara tittade och åkte förbi. Ja, fan. Så hon i bilen då sprang ut. Och lipade och grejer. Sen kom det några andra som hade kört förbi. Och... Ja, oh, fan. Det gick ju lite fort det Ja. Oh. Lite. Oh. Det är sida hundra. Du, vet du vad? Jag ska inte säga något, för jag har kraschat fem gånger. Så 
jag är inte så bra själv. Men jag, ta, jag börjar ta det lugnt nu, sa han. Ja, jag ska bli farsa om två veckor, sa han. Han hade också en sambo, ja! som, han hade också en sambo som var gravid. Ja! Så jävla sjukt. Ja. Nej, så... Ja. Så, så du bara, ska vi ringa ambulans eller? Bara, ni ringer inte en enda jävla myndighet. Eller no- någonting som man kan ringa ett eller två. Eller något sånt där jävla nummer. Ja, jag har polare och sånt. Sa han. Och så... Eh, ringer polaren och bara... Åh, fan, jag kraschat. Och jag, jag tycker om att driva med folk. Han tycker om att driva med folk. Ja, skitsamma, det var jag. Ja. <laughs> eh, så jag tycker om att... Det är inte så jävla schysst egentligen. Men säga sådana saker. Så när jag ringde och sa detta. Att kan du komma fort som... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fan, med ditt släp, eller? Jag har kraschat. Åh, säkert, Carl, åh, säkert. Jag har kraschat turbojen. Liksom, nej, det har aldrig hänt, typ. Ska jag skicka bild, eller? Ja, men ljuger du, eller? Nej, kom nu. Ja, du får fan inte ljuga, för jag, jag satt på släppet direkt, det vet du. Ja, kom nu, jag skickar kort någon. Så kommer han, då hade vi tagit bilder där och filmat lite. När jag... Alltså, det var så sjukt, för när han var i diket så... Den har alltså lagt sig på en sån... Alltså, nu kan inte jag visa, men en jävligt stor sten. Lätt typ, 150 kilo. Mega bumling alltså. 300 kilo. Oh. Eh... Så här mellan ögonen? Så här mellan ögonen. Och det var så kul att reflektera över detta efterhand. För att dels så gick det så jävla fort. Gjorde en framåtvalt, landade på fötterna. Det är ju Hollywood, CV. Eh, stenen missar jag. Bilen. Bilen missar jag. 
När jag skulle kolla sen, jag skulle skicka in skadarapport då. Hojen är halvförsäkrad, alltså Danny bara skita i, man utrustning och sånt. Det var ju för fan Karlhygge precis där då. Mm. Det var jättetät skog. Så liksom, det var ju så här träd jag missade då, om man säger så. Hade jag varit där på våren hade jag ju stendött alltså. Det var så jävla surrealistiskt typ, allt som hände den kvällen. Då satt man i, då satt man på, inte på släpet hem, men i bilen hem sen liksom och bara, jaha, här ska jag bli farsan två veckor. Och alltså så här, varför vill jag köra så jävla fort när vi var trötta? Men det var liksom så här, han hade aldrig åkt den här vägen innan. Och den är så jävla grym. Så jag måste ju typ visa så här, så här fort kan man köra. Bara det att vi åker som sagt oftast åt andra hållet. Och sen så tar vi av och åker mot Uddevalla. Vi åker inte den här slingan fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. För att vi vet hur jävla mycket folk stör sig på det. Mm. Så oftast brukar det stå liksom polisen vid de här sträckorna och vänta. Så vi brukar ta en snabb passering och ser vi inte där på två veckor. En snabb passering och så ja, byter vi hela tiden. Och... Trött i huvudet, det börjar bli mörkt. Då gör man det där misstaget. Mm. Viktigaste då? Hade du kamera? Ja, Nej. För att filma inte ens heller. Ja, men det, det, det är det, det som är så jävla tråkigt också. Egentligen tråkigt, tråkigt. Det hade varit jävligt kul att kolla på efterhand. Men vi sa innan bara, äh, vi tar det lugnt idag. Då gör man alltid bort sig mm. och då tar man aldrig med sig kameran. Så nej, jag har inte det på film tyvärr. Just. Så det men inte. de har ju, alltså... Hittat på. Ja, precis. Jag är jävligt bra på historien. Jag kanske jag tar det bra. Nej, så alltså, det är så kul för jag brukar ta den vägen ibland i jobbet liksom för att ja, man håller minnet uppe eh, samt även att polarna bara vad fan, det är jävligt lätt att missa den kurvan. Alltså. Man kommer över det kränet, det går ju fort innan och sen över det kränet och kommer man inte ihåg just det kränet då är man illa ute. Alltså. Så ja. När var det här då? 2017 på hösten. Uh, augusti typ så här. Uh, så vi uh, jag kände då bara vad fan jag behöver ett nytt kyl men nej nu ska jag fokusera på min sambo och jag får ju snart en unge liksom så nu, nu skiter jag hojar så jag börjar greja lite hemma vi har precis flyttat åt Uddevalla så jag börjar greja lite i garaget gjorde med ordning där det var mycket med så här flytt och skit uh, och precis när jag typ lägger... Alltså jag skojar inte heller. Ja, då var jag helt klar. För garaget var det sista jag ville greja med liksom när jag hade flyttat in då. Så jag bara hade gjort i ordning där. Jag och polaren. Han Victor då. Så jag skojar inte att jag lägger mig i sängen och känner nu är allting klart tills vi blir föräldrar. Somnar. Hon väcker mig i tre på natten. Och då ska vi iväg till BB. Så jag, jag, han, jag han vila i sju timmar. Och då skulle jag bli farsa. Fan sjukt. Ja, det är som min film. Ja, så blev jag farsa till slut. Det var ju jävligt sjukt att få bli det till slut. Och som jag nämnde innan då, liksom, då var det första jag tänkte, inte första jag tänkte på, men ja, nu skiter jag i det jävla Isle of Man och allt detta med gatrace hit och dit. Så, nej, byggde ihop hojen där under vintern. Skaffa nytt kyl. Alltså, kylet skaffar faktiskt på typ två dagar. Men jag bara slängde upp det på loftet i garaget. Nu räcker nu lugnt. Ja, men så här, jag vill inte stressa någonting. Så nu, nu kör jag på detta och så skiter jag och kör hoj. Så får det vara lugnt. Och så nytt kåpsätt behövdes det såklart. Det trashar ju. Men det hade jag ändå tänkt köpa nytt då 
det var ganska sletet. Det hade ju kraschat med två gånger typ. Då var det 2018. Då släppte vi 2017 montage då, såklart. Började få lite feeling för det lite montage igen. Det var kul. Det fick väldigt bra kritik. Många tyckte det var bra. Det är så kul att folk tycker om att kolla på så här gamla montage. Alltså vårt första montage är det som har blivit mest känt. Och det tycker jag är jättedåligt idag. Men jag tycker inte det när jag sitter och kollar på det. För att man tittar hela tiden på hur man har redigerat. Det vet väl säkert. Ja, ja, ja. Men det är ändå alltså det är simpelt. Och folk gillar simpelt. Och det var liksom... Och så blir det nostalgi. Alltså det blir... Ja, men alltså så här. Fan gjorde jag där och där. Men ja, det är fan. Det är, det är ett bra klipp. Det är hemligheten med internet. För det är ingen som bryr sig. Nej. Nej, men lik- de, egentligen. De sitter och gör det. Alltså jag, jag kommer att kolla på en jättegammal hojfilm med typ We built this city. We built this city. <laughs> ja, men det, det där är ju en av de här Stockholmsgängerna. Är det? Ja. Men åker inte de typ eller i USA då, tror jag. Alltså, jag känner igen att de har en sån dålig jävla låt i alla fall. Jo, nej, men... det är USA. De åker. En jättegammal ja, okay. film. Alltså, jätte, jättegammal. Jag kollar på, alltså, hade tjock skärm till datorn. Ja. Och så fan hittar den. Nej, men det har också varit lite kul då, Anna, för att då har man ju lagt upp så lite i forum och grejer när man kör. Och då börjar man göra ganska hyfsat seriösa saker. Och då börjar folk säga, jaha, och vilka är ni då? Men, ja, vad fan ska jag säga? Man kan inte tillfredsställa alla. Många tycker att vi är jävligt bra filmer. Vi kör ändå hyfsat snabbt och ändå... Ingen av alla här i Sverige är världsmästare heller på att köra hoj. Så vi tycker bara det är kul att gå ut och filma och köra hoj ihop. Men jag har inte kört någon bana sedan dess i alla fall. Så även när jag byggde ihop hojen 2018 där. Så då gjorde jag lite mer uppgraderingar på den. Den var ju ganska standard alltså egentligen. Jag hade ju väldigt mycket skenladd på den. I och med det här med alltså, att den fettade på så jävla mycket när man körde. Mm. Jag var även lite nöjd över att den höll ju inte 0,7 bar. Utan den, jag, hade en, jag har ju köpt en så här glycerinmätare. Och den har jag köpt så att den är graderad från 0 till 1 bar. För att det är fränt när någonting slår nästan fullt mm. på en mätare. Det är inte kul att ha två nästan bars. Ja, men så här två bars markering. Och så laddar den 0,5. Alltså det ser ut som att det inte händer något då. Men grejen var att när jag körde med den ibland. Då bara kunde den sticka lite över. Och jag bara oh shit. Så liksom. Så jag vågar aldrig liksom mosa på på vissa gånger. Alltså när det är våren då är det jättekallt ute. Då är det som en inte coolare i hela luften. Mm. Så då är det bara att skicka på. Så jag till 2018 så fixade jag extern wayskates. Så jag körde med dubbla wayskates. Intern och extern då. En teal 38 mm. Sen bytte jag även ut oljekylet. För det såg jag liksom sen när jag la ner i kurvorna. Original oljekyl sitter alltid under vattenkylet framför grenröret. Så det är ju det som är närmast backen. Ja. Och eftersom att turbon sitter där nu då så har vi fått kapa vattenkylet för att få plats med turbon. För det måste ligga över oljenivån. Annars måste man ha en pump till turbon så att den skickar in det igen så att det inte rinner ut i avgåshuset och så. Och eh, då fick oljekylet hamna lite, lite längre ner. Alltså, jag har en jävligt bra video på mig när jag lägger ner armbågsskrap i en kurva. Då insåg jag att fan vad jag lever på gränsen. Inte bara det att man kör armbågsskrap på gata. Men alltså, oljekyllet som är aluminium ligger typ 
två millimeter från backen. <laughs> alltså det säger ju tjuff. Så är det hål i det. Och vart är det olja då? Jo, på hela mitt bakdäck. Mm. Och så vurpar jag och så dör jag. Så jag bara, shit, där måste jag göra någonting åt. Jag kunde inte lyfta upp det mer. Och eh, då köpte jag ett, ett vattenskilt oljekyl. Kallas ju för typ så här heat exchanger typ. Då går ju, vattnet går ju alltid på sidan på motorerna. Då satte man det där. Då fick jag till problem. Kåporna passar inte. Så går man ifrån att ha mycket frigång under till att inte kunna få på kåporna riktigt. Och bara börja kapa och hålla på lite. Ser lite förändrade ut med en stor billet kyl på sidan så sett. Men det tar ju bort lite det här med sleeper-lucken då. Att man behöver kapa och visa lite mer saker. Bytte även bromsok och grejer till nyare eh, Yamaha r Det är så jävla bra med så här radiella ok som det kallas. Alltså på gamla, eller på bilar och även gamla hojar så är det liksom så här fasta typ bultmönster, vad fan man ska kalla det. Eh, radiella ok är ju att de sitter parallellt skruvhålen ifrån varandra. Så japanska hojar har exakt samma mått på alla. Mm. Så, så länge det är fyrkolvsok så kan man byta mellan varandra. Det är så jävla gött. Så då kan du köpa nyare bromsåk som är mer utvecklade och så grejer. Sätta på din gamla hoj och få bättre bromsverkan. Och byta bromspump lite sånt om man vill. Men jag började med att byta själva åkerna till en 2017 r Så... Det var en jävligt... Alltså... Den säsongen, då var man ju så här, ja, då var man ju farsa på riktigt också. Mitt uppe i höjsäsong. Så det här med att bara dra iväg hela tiden. Inte riktigt som man kan göra. Alltså så här, jag ska inte säga att jag tappar intresset. Men det var inte lika viktigt att sticka ut och köra varenda dag heller. För att, ja, det räknar med typ en till två gånger i veckan. Har det annat att göra? Ja, men liksom så. Det är kul att umgås med honom också. <laughs> För det blir, det. det blir ju faktiskt en liten grabb. Uh, som vi döpte till Valentin efter en ganska så känd hojåkare Valentina Rossi <laughs> så nej så då körde man inte så jävla mycket det året och mitt i den säsongen så började jag ju liksom klicka lite ifrån växellådan och det är liksom det klassiska när man kör turbo, alltså även om du har byggt en säker motor så kommer alltid kopplingen eller växellådan ge sig efter ett tag och hojorna hade ändå gått så här 3000 mil. Jag hade kört 1000 mil standard. Mm. Hårt som fan. Och sen 600 mil med turbo. <hör> uh, ännu hårdare. Så att den höll var ju ändå ganska bra. Så jag kände att det är bättre att jag byter nu när jag har ett tickande ljud. Än att det ska flyga runt växellådsdelar i motorn. Och kanske förstöra hela bottendelen liksom. Mm. Så då rev jag ner den mitt i juli. Det var ju liksom den här jävla äckelvärmen den sommaren också. 35 grader varenda jävla dag. Så man ville ju inte ens ut och köra hoj. Det var ju så här 28 grader klockan 9 på kvällen. Och då kan man ändå inte... Alltså, det, så här, det blåser 28 grader. Ja, men alltså... Vi hade ju börjat få spons då utav ett företag som heter OneBike.se som har ju liksom fixat skinnställ till oss då och all, hela kittet och allting. Och då fick jag så att jag kunde ha så här camelback i skinnstället med vatten då. Så det var ju så här enda räddningen till att man kunde gå ut och köra. Att man kunde få smutta i sig lite vatten under den här jävla värmen. Så, men det var ändå så här att 
det var inte kul att åka hoj den här sommaren överhuvudtaget. För det var så extremt jävla varmt på dagarna. Så jag kände bara, äh, jag river den nu mitt i sommaren och beställer hem en växellåda. Vänta på det en månad. Bytte den växellådan till en lite nyare årsmodell. Passar rätt på liksom så det var inget. Alltså det är exakt samma. Så gick det en skitbra. Så tänkte jag fan nu har jag missat en månad och vi har inte filmat så jävla mycket. Jag brukar alltid vara den som roddar i allting liksom. Du måste ladda in GoPro. Du tar med dig GoPro och jag fixar här och här. Annars blir det mm. ingenting. Då blir det bara Nej. jag som får med mig kameran. Så jag bara fuck vi måste liksom. Vi har missat ganska mycket. Ingen har kört så jävla mycket i sommar. Liksom alla har varit och badat istället. Så jag tänker så här, ja, men jag, nu har jag fixat ihop hojerna och hyfsat bra. Så nu smäller jag på en sista gång. Eller inte en sista gång, men det blir ju sista gången. Så jag körde alltså en sån jävla repa mellan Uddevalla Trollhättan och runt där. Sen skulle jag ut lite utanför Trollhättan. Dit Joakim Johansson då, i Vicious har byggt hus och garagen nu då. Så sticker jag ut på en landsväg som jag alltid kört på. Och jag bränner helvete där alltså. Och sen så på varje raksträcka så tycker jag det är så jävla kul att köra på bakhjulet. Så jag ska ju liksom, jag ska, bör, jag ska skicka upp den på bakhjulet. Eh, det bara släpper. Så jag bara jävlar vad fan vad jag måste mata på nu då liksom. För det är, är däckarna kallar jag kände jag. För det, det händer ju ingenting. Här reser sin dag släppte bara. Ja, så jag bara fan jag har ändå kört så inåt helvete. Men det är inga varma däck, det är konstigt. Det brukar ju liksom gå på fem minuter. Så bara kommer jag en kurva bara sladdar igenom hela kurvan. Och så bara tittar jag bak. Det bara ryker, alltså världens jävla rökmoln. Och så bara tittar jag bak igen för att tänkte, det här stämmer inte. Jag trodde det var så här lite mycket avgaser typ. Kolla bak igen, det bara ryker ännu mer. Kollar igen, ryker ännu mer, bara slår av hojen. Hoppar av, så bara olja överallt. Mm. Så jag bara, ha. Vad fan händer nu då? För nu är liksom KP. Jag ser inte ett skit bakom där liksom. Det är så jävla tight byggt allting. Så jag, jag kan inte ens lisa in där. Och det bara ryker från hela jävla hojen. Och bara, nu har den rasat. Och vad är det som har hänt? Och då är jag typ så här en kilometer ifrån Jockes nya hus. Så jag puttar den här jävla hojen. Och, och hojar är ganska tunga att putta. Alltså, det är inte, det är inte tungt de första fem meterna. Men alltså med turbokittet och allt detta. Jag höll på att dö. Alltså. Det var en rak sträcka på typ 500 meter. Jag klarade mig knappt dit. Och när den slutar, då är det en uppförsbacke. Jag, jag ställde bara hojen. Jag la mig vid sidan av kanten. Och då kommer en jävla gammal granne. Av någon anledning. Bara, hur är det? Har du kraschat? Jag bara, nej. Vad då? Äh, den dog bara liksom. Den läcker olja. Äh, det ser ut som att du kraschat den här. Så här. Jag bara, vad, vad menar du då? Ja, men dina knäpuckar. Jag bara, nej men de ska se ut så. Liksom. Han, han blev där kraschat för att de var skrapare. Liksom. Så eh, han hjälpte mig att putta upp för den här uppförsbacken i alla fall. Sen var det en nedförsbacke hem till Jocke. Du kan inte bara, bara ringa Jocke då? Nej men alltså eh, eh, jag, jag vet inte om jag försökte på taget men han svarade inte tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt. Så jag bockade hem och dumpade honom och honom. Jag la mig, han hade så här precis byggt klart allting då. Så han hade så här jättestor grushög. Så jag var kastade mig i den och det var också så här, det var så jävla varmt i september. Så jag bara la mig där, ringde en annan polare som bor ganska långt, eller inte långt bort men nära såklart. Han bara, vad har hänt så här? Ja, du måste komma och hämta mig. Eller kan du det? 
ja, fan, jag åkte dit nu. Men ja, jag vänder då. Så försökte jag kolla hela tiden. Under tiden han var på väg. Och jag var mådde så jävla dåligt. För jag, typ, alltså jag kunde inte se om det var hål i motorn eller något sånt där. Men då, då känns det konstigt att man kan köra också. Ja. Men det gick inte att se någonstans. Får hem hojen, jag river allt. Startar den hemma. Så ser jag att det är en bromsslang. Eller bromsslang, fan dum jag. En oljeslang. Som har smält på turbon. Så det var bara så enkelt. Ja, skönt. Och olja hade den kvar också. För jag brukar alltid fylla på. Alltså, du ska köra med typ 3,6 liter i motorerna. Jag trycker alltid i hela jävla dunken på fyra. För att ja, det funkar. Och det är bra när man kör på bakhjulet. För då liksom smörjer du. Ja. Medan du liksom slänger bak allt i motorerna. Jag tror att du kraschar där då. Så inåt helvete. Alltså hela baktäcket var helt dyngsurt i olja. Så att jag klarade den kurvan. Han bara, fan vad gött det går nu. Liksom. Sladdade genom kurvan i 200. <laughs> fan. Det är sjukt alltså. Jag gjorde en så en annan gång. Då åkte jag också så här ifrån garaget. Då hade vi ett garage typ nära i stan. Så skulle jag ner och träffa en av mina, eller mina, min pappas gamla vänner. Uh, jag kom ner till Slusscaféet då, Anna, så kan vi träffas där. Så åkte du sladdade genom hela stan så här. Bara, fan eller? Det är så här, det är... Hur kalla kan däck vara mitt i sommaren? Det funkar. Alltså det här går inte. Kommer fram. Stannar. Och det bara ryker då med. Detta var alltså året innan 2017. Och jag bara. Vad i helvete. Då ser jag bara en oljerand. Alltså i bort i horisonten typ. Just det. Och jag, alltså, jag, jag lutar upp hojen. Det är helt tomt på olja, alltså i kikhålet. Mm. Och det är ganska fin gräns där, typ två deciliter. Äh, en halv typ kan du se skillnad på. Ja. Det var helt tomt. Så han bara, ha? Fan? Ja. Jag tänkte ju visa hans ungar hojen och de var ju så jävla. <laughs> men de gillar ju bombaligen allt detta. Liksom, och de ville så jävla gärna liksom, höra den och gasa lite sånt där. där. Och jag bara, jag ville typ dö. Så jag bara, kan du hjälpa mig härifrån? Så han fick åka hämta ett släp. Och så fick vi, fick vi slänga upp det på släpet och åka till garaget. Och så drog jag ner oljepluggen. Kom ingenting. Den var tom på olja. Jag hade alltså, vi kollade från att vi åkte där. Jag hade åkt genom hela stan från garaget med oljeläckage. Så den var snustar när jag kom ner till slusskapet. Så det är också sett tur. What the fuck? Så jag har haft alltså, oljeläckage. Men alltså, den här hojen har inte strulat. Alltså, det är inte blivit något ras på den här hojen på de här två säsongerna. Nej. Eller tre säsonger nu är det ju. Det har bara varit en massa snälla skitproblem hela tiden. Typ spruta bensin för att en slangklämma lossnar. Eh, olja för att det smälter där. Aha, då får jag göra en ny AN-koppling där då. Så får jag sätta sådana här heatsliv runt där. Då lärde man sig det att man behöver sånt. Och sen insåg man att hitsliven funkar fan inte ändå om den ligger mot turbon. <laughs> så då körde man i 200 med olja på däcket. Och sen så... Ja. Man är typ... Nöje över att den hojen är tät. För då tänker man snart smäller någonting. För att det är antingen vatten som läcker, olja eller bensin. Mm. Men det är så här... Min sambo tycker jag alltid, ah, varför har du den där jävla hojen? Du får alltid skriva efter att du har kört. Och så säger polarna också. Men de kan aldrig sluta köra den. För den är så jävla rolig att köra. Men det är alltid så här små 
pill hela tiden som man får typ fixa på vägen. Och nu har jag typ löst alla problem egentligen. Så det här året 2019 funkat skitbra. Fick ju dock besikta den. Och det är det som är så kul för den är inte lag. Jo den är, den är jättelaglig. <laughs> Men den måste ju besiktas utan turbo. För att ja den är kanske inte så jättelaglig egentligen. Då, men Nej. Vi säger att den är, den är jättelaglig. Men man måste ändå ta av turbon inför besiktning. Så. Eh, tar och besiktar hojen i våras. Den var jätteomtyckt av dem. Fan vad du har kört eller? Jävlar vilka däck. Fan du har gått ut hela vägen på kanterna. Nej men det går gött vet du. Men bara på banan så här. Aldrig på landsväg. Oh. Och så... Ja, blanka papper där. Satt ihop den igen. Och så har man liksom tagit av hela turbokittet. Uh, gjort en original. Går ju så jävla dåligt. Alltså, det, det går. Men den är ju kompsänkt så du tappar ju typ 10-15 häst på bara det. Uh, och så vill man... Alltså, oh, fan läcker den nu liksom. Så här. Är det någonting som inte stämmer här? Ja... Sätter man på turbokittet igen. Och drar ut och kör. Och, mm, alltså mosar på som fan. Den är helt tät överallt. Det är ingen bensin någonstans. Det är ingen olja. Så nu funkar den? Jag bara. Någonting stämmer inte. Det är så här. Nej. För det, det har alltid varit någonting med just oljan. För oljekylet som sitter på den här. Då har jag alltså 90 grader rätt upp i kylet. Och sen en 180 ner från kylet. Runt motorn och in i motorn igen. Det blir alltså någonting. Jag tror inte det flödar tillräckligt bra. För det trycker alltid ut genom AN-kopplingarna. Jag har prövat alla möjliga tillverkare av AN-kopplingar. Och det trycker ut ändå. Folk säger, nej men du har det rätt åt för lite. Och det går inte dra, för, alltså det går inte dra med. Det, det sipprar igenom de här jävla oringarna ändå. Så jag vet inte om det är typ så här. Det blir för mycket tryck just där. För att det kan inte skicka på tillräckligt mycket genom det jävla oljekylet. Och det är ju speciella liksom dimensioner på de här, alltså det går inte få större. Så till och med de var torra efter jag hade pressat på. För jag brukar ha en sträcka mellan Trollhättan och Uddevalla på en sån här, alltså E6-an går emellan där. Men mm. gamla E6-an är det ingen som åker på. Så det jag brukar alltid köra liksom så här testruns liksom. Då har jag tre hyfsat långa rak upp typ en kilometer styck. Då hinner man pressa fyran, femman inte sexan ställer hojen och bara, fan, allt är tätt. Fan vad gött, slänger på kåporna. Ehm. Så sticker vi till Norge, för det är ganska nära Uddevalla. Det är bara en timme bort. Kan man åka till stället som heter Halden. Alltså det är så sjuka vägar i Norge. Du kommer över gränsen så är det finaste asfalten. Jättefina berg som du åker runt i. Och allt är bara helt underbart. Det tråkar ju polisen då. För att det är inte billigt att bli tagen där borta. Så vi kör på och ja, det vi var typ fem pers. Jag ligger först. Tycker det här går fan gött alltså. Fan vad roligt det är att köra här. Alltså det är, det är 180 grader överallt. Det går upp och ner och det är tight överallt. Och det är blinda kurvor som man leker lite när man håller på så där, Liksom med mötande bilar och skit. Så det är lite spännande. Sen när vi kommer in i Sverige, då också det här, nu 
När du ser svenska gränsen, då är det lappade, jävla, grusoljade vägar med sprickor överallt. Och då säger polarna, fan vad din hoj guppar. För vi har inte kommit allihopa, sitter och köter med varandra samtidigt. Vad fan vad din hoj guppar eller? Jag bara, ja, det, det gör den. Men det är för att fjädringen är så mjuk. Och de bara, ja okej. Okay. Och så fortsätter vi köra. Och jag kör som vanligt, bla 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 bla. Eh, sen måste man ta färger över ifrån typ. Du kommer in i Sverige lite så måste du ta en liten färja för att komma till, till en liten stad där. Kör vi, ställer hojarna på färjan. Det är liksom en färgeresa på fem minuter. Bara rätt över en liten sjö. Kör iväg, åker några kilometer. Så när jag stänger, alltså slår av gasen så bara, bo. Jag bara, fan händer nu? Startar hojen i farten. Bara, vad fan händer nu liksom? Så får jag liksom hålla igång där med gas. Och det här går så jävla dåligt. Och eh, varenda korsning vi kommer till eller någonstans vi ska vika av så bara dör den. Så fort jag släpper gasen. Ingen tomgång eller någonting. Där bara sten där. Så jag bara, ja, gubbar vi får stanna här. Stannar vi vid, för jag, jag vill inte köra. Om jag får, tappar jag bränsletryck då är det hejdå och kolvar alltså. Mm. Har jag inte bränsletryck då är det, ja det vet ju alla. Då är det hejdå med allt alltså. Så jag vill inte ens chansa. För att den gick så jävla dåligt. Och jag vet att det har varit bränsleproblem. Med den ena, några dagar innan. Så bara, nej jag vågar inte chansa. Så jag bara svängde av vid något jävla nest, vid någon nedstängd restaurang typ så. Ställer vi oss där. Så ska jag ta tag bara i i bakramen så här för att hålla mig in. Jag ska sätta mig och kolla. Då bara, skit! Går den av på mitten? Jag bara, drar den upp och ner så här. Den fly, alltså det är som papper. What? Då har jag alltså kört med sprucken bakram. Hela vägen ifrån hem typ. Genom hela Norge. Men inte känt av det själv. Och jag bara, vad fan är det som händer? Först så slutar den gå. Och jag hade så här liksom förberett mig lite. Så jag hade tagit med mig väska med massa ja, men bra havverktyg typ. Och lite så här slangklämmer och eh, slanglösmeter och sånt där bland så jag började ställa mig där och hade med säkringar i hela skiten. Där. Jag bara, händer det någonting så ska jag kunna ta mig härifrån. Ingen extra ram dock. Nej, så bara... Ja. Bränslepumpen går inte. Så nu har den här hojen gått åt helvete, tänkte jag. Lyfter upp. Tanken bara kolla. Så här, nej, allting funkar. Det läcker ingenstans. Men bränslepumpen går inte. Så jag byter säkring. Startar. Skjuter den säkringen. Då hade jag typ, för man har en liten säkringslåda. Då finns det två extra. Och de hade jag bytt ut. För det brukar vara en 10 ampere och en 15. Jag satt i två 10 För det är till bränslepumpen. Jag sköt allihopa. Då hade jag nere tanken. Lyfte jag upp den. Bytte säkring. Då funkar det. Så det var ju stopp. Mm. Ja. Jag bara, ha. Då är det. Nu, har den, nu är den. Nu är det hejdå. För det är det här som har hänt. Liksom. Jag har kört utan bränsletryck. Alltså pumparna slutar gå. Och så har det. Ja, nu är det fan också. Och så är bakramen paj och allting. Jag var så förbannad. Så jag bara. Jag kör. Vi, ni kan dra typ. Jag sätter mig här bara. Ja men fan vi måste äta lite. Så jag fick ringa min sambo. Hej. Kan du koppla på ett släp själv? Kan du ta med dig Valentin? Hon bara. Vad fan har du gjort nu? Har du gräschat? Nej det har jag inte. Jag har slutat gå. Ja men vad fan. Vart är du då? Ja, jag är Bengts först liksom två timmar hemifrån. <laughs> Hoppis. Ja, 
Så vi satt oss på Sibylla, satt vi där en timme. Sen så, ja, väntade vi på henne en timme. Lastade på släpet, fick åka. Alla, de åkte ju hoj hem då. Jag fick åka med släp på bil. Och då bara började jag felsöka. Fick jag rådet att kolla typ din powercommander och sånt här. För den bara spottade ut. Jag fick igång den hemma och såra liksom. Men den gick så jävla dåligt. Det bara flög ut bensin och skit ur avgasröret. Så den fetade jag. Så jag tror jag låg på typ 10 AFR tomgång. Det är väldigt fett. Jag ska typ ligga på 11 när jag har laddtryck. Och sen ligger jag på 13-14 på typ tomgång. Så det gick ju jävligt fett. Jag kollade igenom allt det där. Körde kompressionstest. Funkar jättebra. Körde likdown-test. Liksom när man skjuter luft ner i motorn. Istället för att använda motorns mm. kraft då, för att bygga kompression. Och då ska man göra det när man har en TDC. Ventilerna ska vara stängda. Och så skjuter vi igenom luft genom tändstidshållet. Prövar vi ettan. Snurrar motorn. Prövar tvåan. Snurrar motorn. Prövar trean. Då bara skjuter det rätt ut ur insuget. Så jag bara, ha. Då har vi en ventil som har gått av. Tog isär hela motorn mitt i sommaren. Den var hur fin som helst. <laughs> ja, men det är så jävla sjukt. Så du bara haft tur? Ja. Så då, då, hålla, då hålla kände jag. Också. För att jag bytte ju växellådan 2018. Och då tänkte jag. Alltså den har varit jävligt sletad den har igen alltså. Den har inte varit jättefin. Men jag har inte brytt mig. Jag har fått väldigt mycket skit av min polare för det. Mm. Han är så jättepedant och noggrann och allt detta. Men... Jag bara vill köra hoj. Jag bryr mig inte. Jag kraschar mina hojar hur många gånger som helst. Bara jag har ett drivpaket som är smörigt. Bromsarna funkar, chassit funkar, motor funkar. Då kör jag. Jag bryr mig inte om utseendet. Så då skete jag och gör det i ordning den. Men nu när jag tog isär den en gång till. Tänkte jag. Ja, nu är den isär. Och jag orkar fan inte bry mig alltså. Så jag tog isär hela jävla hojen mitt i sommaren. Så hade jag en så snäll kompis då. Så jag fick låna hans hoj i resten av säsongen. Så jag fick ändå köra hoj. Den här, den här sommaren då. Så jag plockade isär hela hojen. Eh, och då fick jag den idén att. Fan jag tar och börjar vlogga. Så. Jag började liksom. Totalt renovera allt. Nu är det så här, jag har slängt ner motorn i massa plastlådor. Jag har flyttat ut till Jockes garage. Liksom 210 kvadratmeter garage. Han är svinsnäll som låter mig vara där. Så vi gör det kul. Jag är där liksom efter jobbet och så vidare. Då tänkte jag, ja men det, då kan det vara kul liksom. Eftersom att man kan inte pumpa ut så mycket material på vintern när man kör hoj. Kan lika gärna, jag tycker det är kul att meka också. Jag tänkte att jag börjar köra en jävla mekvlogg typ när jag grejer med den här. Mm. Så får folk se lite mer vad som är gjort med den och så vidare. För det är alltid så här. Om man berättar för en snubbe och sen en snubbe igen och en snubbe igen. Och, alltså, jag kan inte ens... Det var så jävla jobbigt att gå på MCMSen för två år sedan. För att jag fick ju så mycket skit för att jag skulle stå och köta med alla hela tiden. Så då kan folk få... Alltså, äh, folk, en playlist. Ja, men folk, det är lite som en podcast också. Man kan sitta och snacka om vad fan som helst. Och samma sak med en vlogg. Bara gör någonting. Så jag tänkte att ja, men jag, nu gör jag ordning allt. Varenda jävla skruv. Så jag är liksom pulverlackat hela ramen. Den ser helt flångny ut. Eh, lackat fälgarna. Styrkronorna. Nytt kåpsätt. Alltså svingen. Hela jävla skiten. Så nu är man så här. Nu när man har börjat med detta. Liksom hela renovera den här hojen. Och jag ser hur fint allting är nu. 
då är det så här, fan vågar jag köra den här igen nästa år. <laughs> För nu är allting så jävla fint. Den är, alltså, den är finare än original alltså, när den kom. Det märker man på pulverlack, alltså pulverlacken som jag är på den nu. Det är så jävla mycket bättre. Mm. Så... Ja. Fem år. Snabbt smerat. <laughs> ja, ja. Det börjar med frågan. Ja, du har en vlogg nu. <laughs> ja, det var, det var så det här. Så. Så det så här, kort historia lång. Eller lång historia kort. Så det är därför jag bara vloggar. Ja. Jag bygger i ordning min jävla turboj. Så på både Bomber League, eh, Youtuben och på Ondorless. Ja. Bra skit. Alltså, jag är så jävla dålig på att vlogga, tycker jag. Och folk tycker inte det. Vissa kanske, alltså alla kanske inte säger det bara. Men det är ju kul att få respons. Uh, och det är, jävla, alltså det är en bra garage att stå och vlogga i. Det är stort, det är ljust. Alltså så här, det, är inget, det blir inte dåligt av att vara där inne. Uh, så det är svinbra liksom studio mm. att ha. Allt finns där också. Ehm... Uh, så mitt uppe i allt detta så fick jag en till hoj. Som är en sån här CBR 900 som han Daniel hade byggt. Min farsa hade 20 stycken sådana innan han gick bort. Så det har varit en hoj som jag alltid velat ha. Och de börjar bli svinsvåra att få tag i. Och det den fick jag av hans för detta bästa vän. Som jag är jättebra vän med idag. Så den tänkte jag typ så här köra vid sidan om. Den ska inte göras någonting med än att den bara ska bli liksom mint. Så turbojen kommer liksom vara det som jag ska fokusera på mest under vintern. Bygga ihop den, visa alla steg så liksom. Inte detaljerat men typ, alltså en överblick. Mm. Och så ska den få en design. Den har ju bara varit svart hela tiden med bombaliggande kall på sidan. Så jag fixar lite färg på den nu. Kommer bli flåserande röd. Eller svart bas, flåserande rött. Och så vitt. Ja, liksom. Lite allt möjligt. Men ingenting, alltså jag ska inte göra någonting. Jag kommer, den, den kör åtta spridare original. Men Power Commander kunde bara styra fyra. Mm. Så jag kommer faktiskt ditcha. Jag har ju bytt spridare till lite större. Kommer ditcha dem, sätta tillbaka original. Och så kommer jag styra alla åtta istället. Och se om det hjälper till med det där jävla mappningsfelet då. Mm. Så ja, vi får se hur fan det blir när vi mappar den till våren om man håller. Det var subscriba. Ja. Fortsättning följer på Youtube. Ja. Avsnitt 5 kommer nästa vecka. Jag, alltså jag började redigera 2019 montaget. Det var också, jag var jävligt nöjd med det faktiskt. Alla tyckte att 2018 var det bästa de någonsin har sett. Inte alla, men väldigt, väldigt många. <laughs> Och då kände jag, fan, jag tyckte det blev så jävla bra det också. På ett sätt. Det var inte mycket körning det året, men fan... Man kan baka ihop jävligt mycket lite för, för att bli väldigt mycket ändå. Mm. Så det här jävla montaget var jag jävligt nöjd med. Och då jag försöker köra veckovloggar då Anna, att jag gör ett avsnitt varje vecka. Och då tänkte jag, om jag får pumpa ut den här jävla skiten så att det är borta. Och sen var jag sjuk och nu är jag här. Så liksom, nu har jag inte hunnit göra ett jävla skit på typ tre veckor. Fan, det bara flyger iväg dagarna. Så Ja, men jag ska lägga upp varje vecka. Visa lite. Typ stå och slipa på en skruv. <laughs> Eller visa hur man sätter ihop ett drivpaket. Fan vet jag. Ja, men alltså, det är lätt. Du sätter ju GoPro på bröstet och sen kör bara. Ja. Det behöver inte vara så mycket klipp. Det är liksom... Ja, men jag sitter bara... Ja, tjena, tjena. 
förra veckan blev detta, nu ska vi göra detta sätter jag GoPro på antingen bröstet eller bara går och visar lite pekar. Ja. Det här gör vi. Så kör lite timelapses och sånt. Avslutar ni veckor sedan. Ja. Det, är, ja men det är kul. Har någonting att göra i alla fall. Ja. Så står man med Jocke, han hjälper till mycket. Han vill aldrig ha hjälpt med sin bil. Jag kan inte någon bilder heller, så vad fan ska jag göra egentligen? Jag kan typ titta på det jag är bra på. Mm. Så, ja. Hade du fått någon innefrågor? Ja. Några ska vi ta en pisspaus och sen drar vi igenom lite? Helvete vad länge vi har suttit, eller? Vi har suttit länge. När börjar vi egentligen? Ja, jag vet inte. Spela in två timmar nu. Två. Det är alltså en längre monologen innan. Ja. Vi kör en liten paus och kör vi frågor efter det. Så kör vi frågor efter det. Så kör vi frågor efter det. Så jag har suttit och klämt här på en Algrens bil nu en halvtimme. Ja, de blir ju saftare som Ja, men jag måste äta den. limousin för fan. Hej och välkomna tillbaka. Nu kör vi podcast. Hej. Kobe, go. Kobe, svar på frågan här nu. Kör, kör, kör. Ska jag hålla en monolog igen? Monolog, du får läsa ner, du får svara på nere frågor. Ja, jag ber om ursäkt om jag köttar för mycket. Det är lugnt. Ja, det Alla som klickar på den här podcasten vet att vad de vill in på. Att jag köttar mycket. Ja. ja. Det är sen gammalt. Både bra och dåligt. Ja. Nej, men det är bra. Du har fått lite frågor. Jag har Ska fått... Ska bara bränna igenom? Ja, men som sagt, jag la upp på morgonen och då är väl alla stressade till jobb. <laughs> God jul! <laughs> God julkuk till och med. Den är från 2016 från Mattias Enoksson. Det var senaste sparade meddelandet på Snapchat. Men han frågar i alla fall. Skulle du sluta bomba på gatan om du fick helspons på banracing? Oh, alltså helspons. Jag behöver inte betala ett skit. Du har en egen lås. Jag har en egen box, jag har ett eget team, jag har en egen hoj. Jag behöver inte lägga ut någonting. Jag är riktig fabrikssponsrad åkare. Riktig fabrikssponsrad mm. åkare. Rossi. Ja, nej det har jag inte gjort. För alltså jag tycker inte det är så, det är skitkul att köra bana. Man hade säkert, alltså det är det det handlar om. Alltså man blir snabb och man har mycket pengar. Mm. Det är, jag skiter i vad folk säger alltså. Och jag vill inte lägga de pengarna, bara för att kunna försöka bevisa något. Så hade jag fått helspons så hade jag inte slutat ändå att köra på landsväg. För det är så jävla kul att käka glass med polarna när man vill. Eller när man har tid nu för tiden. När man du har hade gjort barn. det till som säger ifrån istället. Nej men alltså så här. Jag gör alla vad jag vill egentligen. Men alltså. Det är så jävla gött att inte behöva hålla sig till ett visst datum hela tiden. Att folk snackar. Ja ah, men man kan inte köra 100% på landsväg. Nej det kan man inte. För det är jävla skillnad på att köra bana snabbt. Och landsväg snabbt. Det går Vem inte att bilar du har träd och du har. Ja men alltså samma sak med hur mycket du använder av prestandan på hojen också. Du kör ju, alltså när du kommer till en bana Då får du veta vad snabbt det är På riktigt Men det är ändå inte lika kul Att behöva gå och vänta så jävla länge Mellan, och så, vi bor i Sverige Jag alltså, åker runt överallt och... Ja men så här, ja vi sticker dit idag Då säger Nej fan, ska vi ut och köra Nej det är ju liksom tre veckor kvar till nästa ban då Eller nästa SM-helg Så nej jag kan inte Det säger aldrig någonsin Jag gjorde ju nästan så där 2015 men det blev till slut att jag tog ut banhajen och körde. För att jag kunde inte hålla mig. Så nej, jag hade inte slutat. Förstår du? Det går inte. Det, det, det är farligt, bla 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 bla. Men 
det är så jävla gött att bara släppa vardagen också. Men det är, det är ju den här känslan att sätta sig i typ en bil också med full, bul och, f- full bur och stolar och det bara klankar och slår och man ska inte köra på gatan men ja. det är så jävla känsla. Som sagt, bara dra iväg någonstans. Ja. Det kan man inte göra om man bara kör bana. Nej, man sticker och åker en sväng bara. Det är kul, ja. Vill någon helt sponsra mig så kan jag jättegärna försöka satsa. För att då behöver inte jag tänka på att jag kastar bort pengar som jag kunde ha lagt på annat. Men fram tills dess så... Ja, vi, vi får se. Jag kommer köra banan någon gång men jag kommer aldrig göra bara det. Nej. Ja, bra svar. Ja, dina topp... Det är samma då, Mattias är också här. Dina topp tre road racing slash mot GP-favoriter förare. Varför är de så jävla coola? Nummer ett, Barry Sheen. Och för er som, ni har ju så mycket bilfans, men alla borde ju veta vem James Hunt är. Ja, F1-föraren. Mm. Han var ju liksom knulla och köra bil, eller att ja, köra hoj och eh, gnugga. Och Barry Sheen är ju då, eller vad, han lever inte längre som James Hunt då. De två var ju liksom de kallas ju för the, the Playboys of Racing typ. Alltså jag, jag ser upp till dem. De är idoler fortfarande såklart. Och Barry Sheen är hoj-versionen av James Hunt. Och James Hunt är F1-versionen av Barry Sheen. De var ju väldigt nära vänner också. Så. Han är en favorit. Och han är jävligt cool. Det var han som uppfann ryggskyddet också. Till hojåkare. Så han gjorde lite bra saker där med. Mm. Nummer två, Valentino Rossi såklart. Det är därför jag även har döpt min son delvis till Valentin på grund av det. Jag tog bort oet för jag kände mig inte så italiensk. <laughs> att han skulle Valentino! Ta... Valentino Bryngelsson! <laughs> <laughs> ja, men det blir lite dumt. Ja. I efterhand så bara, vad fan spelar du för roll egentligen? Men jag kände då, eller jag kände. Vi, jag bestämde namn. För det var en kille. Så min sambo får bestämma namn på nästa barn. Då fick det bli Valentin. Så... Han har ju alltid växt upp med. Jag började kolla på MotoGP när jag var jätte, jätteliten. Liksom. Så han har alltid varit favorit. Eh, nummer tre är Marco Simoncelli. Också italienare. Bergin är i enda som inte är italienare på listan. Han är engelsman. Eh, Simoncelli dog dock. 2011 i krasch. Så ja, två av mina legender eller favoriter är döda. Men han tyckte om för att det var typ så här, ja, men en jävligt rolig personlighet i den här cirkusen. Som är, alltså all, alla VM, det är ju så jävla strikt liksom med hur du får prata. Och, ja. eh, alltså så där. och han var tvärt emot, han var en jävla clown. Liksom. Och så körde han som ett jävla as också. Så han var rolig att kolla på när han körde. För han körde aggressivt och mm. alltså, skulle vunnit VM om man bara inte hade dött. Så äh, fan vad jag grät den dagen alltså. Det är, det är en snubbe man inte känner eller någonting sånt, men det är ju ändå som sagt, det är ju min en av mina idoler, så det är inte så jävla roligt ehm, nu får inte jag upp här på Instagram ehm, kommer man någonsin få festa med dig på gatubil igen? jag vet inte jag tror inte det. Det beror på om Vishes ska köra på gatorbil igen. Annars vet jag inte vad jag ska göra där längre. Jag har inte varit där sedan jag blev farsa. Nej. 2016, det var ju senast jag såg er. 
För, ja, jag var här fem månader sedan. Men innan mm. det har inte jag träffat er på tre år typ. Nej. Så, ja, vi, jag vet inte fan. Stygge-patrullen berättar. Jag vet inte vad jag ska berätta. <laughs> Dela Magnus Bäckängens grej. Ja, vi gjorde det på ett gatebit. Vi gick runt och köttade med lite fulla människor på både Mantorp och Russkogen. Men jag vet inte riktigt om det räknades in där. Jag kommer inte ihåg. Det ligger ju på Youtube. Men alltså ja. de flesta klippen vi har, det är ju från Russkogen. Då kör ja. du. Ja. Det är typ det. Ja. Men det är väl ändå... Ja, det, var ju, det är Bäckängens shit. Ja, liksom. kör, alltså, ja, du, får, du får fråga Bäckängen. Defy Defy har frågat i alla fall. Så har Kristina Winnegren skrivit Har du sett att självaste Ghost Rider har skrivit om dig på sin Facebook? Ja, det har jag. Är det en rant eller? Alltså, han blockade mig på Facebook för två år sedan kanske. Uh, ja, han skriver om mig kanske en gång i kvartalet. Vad skriver han då? Ja, att jag är jätteful och jag är dålig på att köra hoj och han skrattar väldigt mycket åt det. Jag tycker det är mest gulligt att han kommenterar våra filmer och hur vi kör. Men då skriver han, kommenterar han era grejer eller skriver han så här? Han skriver inlägg. Men han har ju blockat mig så han brukar ändå skriva hela mitt fulla namn i vissa inlägg på forum. Men även på sin privata också. Så jag får ju alltid screenshots här några gånger per år. Typ att, ja ah, nu har han nämnt dig igen och ja ah, nu, kolla här, här är du igen. Och nu senast, eh, ni alla sett de här Highway-filmerna. Ja. ja. Då var det ett hojklipp nu senast som kom ut förra veckan typ. Och där har han skrivit att ja, det är helt fantastiskt att vi låter såna här värdelösa MC-talanger inom citationstecken få köra på vägarna. Eh, den enda jag kände igen sen tidigare är Carl Bryngesson. Och så, ja, då var det jättemånga som skickade det till mig hela den kvällen. För att som sagt, han har ju blockat mig idag så jag kan inte se vad han skriver. Och sen har inte jag han, jag hade inte som vän på Facebook heller. Så. Varför blockar han dig? Eh, han vart sned över en grej. Ja, men alltså, han, han var alltid inne och... Ja, men typ så här, som med Turbohojen till exempel. Alltså det var ju min drömhoj när han kom när jag var 12 år. Och sen när jag såg att han byggde en, alltså en sån K5 med Turbo. Det var liksom så här, wow, oh, jävlar, en sån ska jag också ha. Så när jag, när jag var klar med den här så var det lite en eloge till honom. Och det gjorde jag ändå klart i hela min jävla text när jag la upp den här på ett forum på Facebook som heter Sport of Sweden. Som är liksom största forumet för hojåkare där vi lägger upp typ alla våra bilder och filmer också mm. så här. Och då bara, ah, det är så jävla nice nu för man har ändå fått inspiration ifrån honom då henne. Och så typ nämnde jag så här, ja men den fick 253 på hjulet. Den har ju mer nu då men hans enda kommentar till det var haha, min hade 280. <laughs> och man bara, jaha. Och sen har han liksom bara fortsatt mala på särarna. Och jag är inte så här att jag jämför mig med någon och han har inte varit så aktiv på flera år. Jag, jag vill inte kommentera allt han gör så sätt. Men han har bara typ ja han tycker det är kul att skriva om oss. Och folk säger att det är för att vi får uppmärksamhet och inte han. Jag säger ingenting om det, jag kommenterar inte det. Folk får ha sina egna spekulationer och saker och ting och han får tycka vad han vill om oss också. Men som sagt, det är lite, det är ändå en komplimang. Han har ändå sitt rykte genom, alltså över hela världen för vad han har gjort. Och så ska han sitta och prata om mig några gånger per år. Ja, så är... han, han tänker ju ändå på mig, det är lite gulligt. <laughs> en, fem, en, 50 år, en 50-årig gubbe sitter och tänker på en snubbe från Uddevalla. 
Nej, han blockade mig när jag sa han, han skrev massa jävla skit och han kallade oss för moppegäng och bla 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 och då sa jag att det är jävligt konstigt att en gubbe med sånt rykte som du har som ändå har gjort det du har gjort och så vidare lägger ner så jävla mycket energi på ett så kallat moppegäng ifrån Trollhättan Uddevalla och då bara tog det typ så här två minuter så kunde inte jag se hans inlägg längre för då hade han blockat mig men han hade fortfarande hållit på att skrivit så här så jag, som sagt, det var typ två, tre år sedan jag får ändå så här att folk säger att han skriver om mig så. Jag brukar det är, det är som små kärleksbrev. Ja. Så ja, Kristina, jag har sett det där jättemånga gånger. Jag har sett alla andra inlägg också så det, det är jätteroligt. jag vill helt klart höra om finger in the butt historier och det var också en grej i förra avsnitten. Jag berättade om alla krascher, då fick man alltid ett finger i röven för man åkte in på traumenheten och måste de kolla alla reflexer. Eftersom man kraschar då måste man göra det. Så jag, jag har inga fler historier för det är samma historia varenda gång. Att när du kommer in på traumaenheten så får du ett finger i röven. Det är Och, dubbel trauma. Ja, det är därför inte trauma. Man har, lärt sig, man har lärt sig att njuta av det kanske. Nej. Biter sig läppen. Jag brukar inte reflektera över, jag bara säger kärinda. De har du hos precis. Den har varit god. <laughs> Nej men det är så jävla kul typ så här, för de bara, ja, Nu kommer ju läkaren här komma Och stoppa in ett finger i röven på dig Ja jag vet Ja du vet det ja, alltså, Jag har kraschat några gånger liksom, Så det är lugnt Eller lugnt och lugnt Det är inte jättebehagligt egentligen Men, ja, men alltså, vissa tycker att det är lite Vad ska man säga Bögigt <laughs> och jag bara, Ja men alltså Det är ett jävla sjukhus Alltså och vad jag för fan, första gången, jag tänkte, jävla vad tränade ni är som gör detta liksom? Man tänker inte på det, men jag bara, fan hur många gånger gör ni det här i månaden? Ja, du är typ fjärde idag. Jag trodde mm. alltså att det kommer in en i veckan. Ja. Men det var ju fan, ja, kö typ. <laughs> Nej, så det har varit... Fan, eh, nu Ove här igen. Ramla på slaget. <laughs> ja, precis. Jag har ju varit några gånger och fått ett finger i röven. Men jag har ju liksom slutat tänka på det. Det är gött att kolla prostatan ibland. Jo. jo. Blåst snuten någon gång, frågar Gustav Karlsson. Ja, det har vi gjort väldigt många gånger. Eh, jag har dock två som jag aldrig glömmer. Alltså gånger. Och det är när vi var ett gäng uppe i Dalsland och körde. Så stannade vi vid ett ställe som heter Blooms. Eh, en jättestor så här, white trash klädaffär. Alltså typ där tanter handlar sina kläder. Alltså tanter har en väldigt speciell klädstil. Typ, typ förskolelärare eller lågstörelärare. Alla kläder ser likadant. Jag tror alla åker dit och handlar sina kläder. Så vi stannade där och tog en dricka. Och så kollade vi på Polans bakdäck. Det var korden framme hela vägen runt. Och vi... För vi det syntes på ett ställe när vi åkte hemifrån. Och det stället ligger liksom en timme hemifrån. Vi hade kört en massa småvägar så vi har varit ute i typ två, tre timmar. Då var liksom korden framme hela vägen. För han har ju kört på bakhjulet då. Du sladdade lite varje gång och så sladdade lite. Så sladdade lite. Vi var fan... Han är inte Zacharias då. Så vi var fan Zacharias. Nej, nu måste vi hem. För det här, det här är inte bra. Då kommer vi... Åker vi från Mellerud Bloms då. Och vi söder ut mot Trollhättan mot ett ställe som heter Brålande som är på vägen. För man kör E45 hela vägen hem. För vi, vi brukar aldrig åka på typ så här 
stora vägar, alltså motorvägar eller Europavägar och sånt. Så vi tog E45 hem för att bara åka rakt så att han skulle kanske klara sig. Och av vanas kollar jag alltid in på typ så här bensinmackar och typ hållplatser och sån här skit som är lite avgränsande för att se efter poliser och sånt. Och mycket riktigt, då kommer vi i en 50-zon i typ 80. Och en polisbil står typ lite riktad utåt därifrån. Och då hade vi inte inte kom på den tiden. Så man gjorde ju en massa handgester och annat och visa. Så jag bara typ pekar bakåt att han kommer nog. Och så tog det typ en minut så var den polisbilen bakom oss. Alltså rätt upp i röven. Vi tittar bak. Så var man ju lite cool. Alltså man gasade lite eller växlade ner. Så drog man iväg på bakhjulet. Så stack vi iväg några kilometer för att se om han ville ens försöka hänga på. Stannar vi lite. Då var vi som sagt fem hojer tror jag. Och så kommer han upp bak med blåljusna. Och då bara skickar vi på. Och det är så jävla... Alltså erfört för man är jätterolig. När det gäller sånt här. För det är ingen, alltså just den sträckan är ingen motorväg. Det är liksom jättebred tvåfilig väg. Som är bred vägren. Så det blir som en typ motorväg. Så du kan zigzacka liksom bilarna på utsidan. Du kan åka emellan utan att vara nära någon bil. Du kan åka över på andra vägrenen och åka där. Och liksom köra mötande trafik. Så vi åkte så här liksom och bara nötte. Jag hann räkna fyra mötande polisbilar på vägen ner till Trollhättan. Så de ringde ju typ ja, alla som var ute och fikade den lördagen typ. Ja. Så vi hade... Det var ju så kul för att vinka mig in dem henne. Så ja, vi hade fem polisbilar efter oss. Och när vi började närma oss Trollhättan så bara... Men nu är det dags att kicka härifrån liksom. För då hade vi ändå kört... Typ i 200 hela vägen från Mellerud eller Brålanda när vi fick första bilen efter oss och på mellan bilarna så tänkte jag att han släpper vi typ. Så när vi börjar närma oss Trollhättan då ger jag fullt därifrån det kommer sista polisbilen. Eh, och då har jag liksom ganska så, så då är det bara lång lång svepande två kurvor på typ en halv mil. Så det är jätte jättelångt. Men jag tänker hela tiden på, för då har jag stuckit ifrån alla, för vi splittar ju på oss. Mm. En sticker dit, en sticker dit, och så får man liksom hoppas på att inte de fem polisbilarna åker efter en själv då. Så jag såg aldrig någon bakom mig när jag började, för vi har ett jättestort köpcenter i Trollhättan. Eh, därifrån tittade jag aldrig bak, och sen åkte jag ut i garaget, och jag bara, fan, sacka hans jävla däck liksom. Det här går inte, vi körde ju liksom. Men någonstans, vi höll 200 i snitt, och så var vi uppe i 300 några gånger mellan alla de här, för det var ganska mycket trafik den dagen, så jag bara, alltså han han har dött, eller så har han blivit tagen, och han hade inget kökort då heller, jo det är klart han hade kökort, vi är lagliga så jag tänkte att, har han blivit stannad nu, så får han den så jävla långt upp i röven, att det inte är kul alls, att vara han just nu eller så är han död så jag står och bara, fan att vi körde 45-man hemma alltså helvete, jag var så jävla förbannad på mig själv jag tror inte att jag hade kökort då heller eh, jag kommer inte ihåg riktigt eh, så började jag öppna upp garageporten och går in genom vanliga dörren ska öppna. Ah, jättestor garageport då när jag öppnade den stora garageporten då höjde han hoj komma, vi delade garage då och då var det han bara öppnar porten, han flyger in stänger och vi bara står och bara fy fan det var sjuka strågar liksom. alltså det var ju så jävla mycket snutar 
det var jättefin sommardag liksom henne. Och det var alltså fullt jävla ös. Ifrån både de med jävla, jag vet inte om det var Mellerhuspolisen eller Trolltan eller Mersbarn. Alltså men det var, det var nog alla enigt i alla fall från Vännersborg och Trolltan som var ute den dagen efter oss. Ehm... Jag bara, alltså hur fan har du klarat det där däcket? För vi körde ju järnet liksom. Han bara, vi får kolla. Du vet, då var korden borta på däcket. Så det var bara tyg. Mm. Så man kunde liksom trycka hål med fingret genom däcket. Jag bara, alltså hade du kört typ... Jag vet inte, men det här smäller när som helst. Vi gör aldrig om det här igen. Har du, har du korden framme, så ställer vi hojen. För nu att, att du lever är det sjukaste jag varit med om. Så det var den gången. Det har alltid varit så jävla kul när man kör alltså, motorcykel. För att jag har regskylt på. Tänk inte säga regnummer. Och vi har tröjorna på. Bombaligan. Så varenda gång när man har gjort sånt här. Jag har ju. Jag har aldrig hojen hemma. Tänk inte säga vart den står. Nu är den hos Jocke. Nu är det vinter. Mm. Men jag har alltid kört den till specifika ställen. Tar jag bilen därifrån. Vilka står hemma hos mig? Jo, polisen. Oj, går man ut där, man har tröjan på sig. Och så bara går man in. <laughs> och så åker de iväg. Ja. Och så, alltså... Jättemånga gånger. Vad fan ska de göra? Jag kommer i min jävla Saab, liksom. Inte en svart motorcykel. Och det var inte jag som körde. Jag har handlat. En annan gång, det var precis när vi hade gått ut med att vi, var föräldrar, eller vi skulle bli föräldrar. Då var Turboen klar också. Jag hade haft den i typ två veckor. Så anordnade på det här köpcentret som jag nämnde förut. När jag liksom kickade iväg. Då sa jag att. Vi stack ner på den jävla bilträffen. Det brukar alltid bli typ så här, Men det är helt sjukt mycket folk för att vara trollhättan. Alltså typ. Någonstans mellan 1000-3000. Mm. Alltså det är knökfullt där nere. Och det kommer folk från typ hela jävla landet. Nästan känns det som. Vissa gånger kommer folk från Sundsvall och skit. Vad jag vet. Så jag, jag hatar bilträffar alltså. Jag vill inte synas bland folk. Det låter lite dumt när man har så sociala medier och bla bla bla. Men jag vill inte vara där. För då är man bland dem. Snutarna alltså. Och jag har en hoj som är jättelaglig. Den vill jag inte visa upp för dem. Men så var det någonting i mig som ville visa upp det här ändå. Så precis när vi är vid avfarten så svänger jag ner. Och då hänger min polare med bak. Och sin har jag. Då kommer folk fram direkt. Åh, är det Åh, jävla, sätt den på Instagram. Åh, sätt den på Youtube. Åh, kan du dra snuten eller? Fan, det är ju lugnt. Jag känner bara, nej, det är det fan inte alls. För att jag har inte testat den här tillräckligt. Jag vet inte fan vad den här går för egentligen. Alltså hur, hur bra den håller. För jag hade bara haft den några vecka. Och då går det en så jättestor bågbro. Alltså över Göta kanal i Trollhättan. Och efter där är det en jättestor rondell. Så ett mot då. Så han bara, Åh, där nere. Där är det hur mycket snutar som helst. Drar du dem eller? Ja, vad fan ska de göra? För man, man drar snuten så jävla lätt på hoj. Så jag bara, ja men det kan vi fixa. Jag bara, Viktor ska du hänga på eller? Han bara, ja visst. Viktor brukar alltid vara den som lägger sig längst bak. För att typ så se vad de gör. Och sen åker de förbi honom bara. Så kan han bara segla hem. Jag bara, fan ska du verkligen göra det här nu då? För det brukar alltid vara jag som ska få polisen efter oss. Och sen så ska jag avleda dem. Och så får alla andra sticka åt ett annat håll. Då 
Åker vi upp på den här jävla stallbackabron som den kallas. Och avfarten upp till toppen. Där har jag 300 redan. Så det går ju ganska fort. När jag kommer på toppen. Då ser man ner till den här rondellen. Och det är bara, alltså det blåljus överallt. Det är reflexer. Det tar bara helvete. Och det är blockerat. Och jag bara, jag tittar ner och bara, det är för sent. Står de med laser där? Jag vet inte varför de skulle göra det. Men jag bara tänkte så. Det, det är kört. Jag har precis bytt jobb också. Det är kul. Tänker man så här. Ja, så jag bara, fuck. Alltså jag brände rätt i den här blockeringen 250. Jag bara, jag skete i allt. Så jag körde emellan dem. För den kurvan som kommer därefter är jättelångt svepande. Den kunde bara segla 250 rätt igen. Var det inte en rondell? Ja, men alltså, jo, den går över. Jaha, okej. Okay. Ah, men så går ah. liksom Riksväg 44 går rätt igenom ah. under då. <laughs> 250 <laughs> den här rondellen. Det var jävligt bra jobbat. Nej, så jag, jag bränner där för jag tänker att kommer jag i sån här hög hastighet, de kommer aldrig bry sig om mig. Så kommer det långa raksträcka och sen så är det sista rondellen innan ja, några kilometer bort så kommer man till jag ska inte säga vart det är, men ja, ett ställe som jag brukar åka till. Då tittar jag bak och bara, där är Viktor. Sen ser jag backspeglarna bara, vad fan, det är två lampor. Titta bak igen. Det där är inte Viktor. Och vart är Viktor? Tänker jag, ah oh, shit, för han, den bilen som kommer upp bakom mig kommer jävligt snabbt. Så jag bara, ja, ska vi se Nu är vi ute typ, typ på byschen. Så om jag svänger höger här nu, då är det en polis. Åker han rakt fram så är det någon som har kört fort ifrån bilträffen och ska vidare. Mm. Jag svänger höger. Han svänger höger. Jag kollar bak. Det är kolsvart ute. Jag har svart visir. Jag har svart kåpglas. Jag ser ingenting. Jag sticker. Och då är den här jävla raksträckan så jävla bra. För det är en 70-väg. Det är en lång raksträcka. Och sen en snabb knäck på den. Så du kan hålla 300 i en annan kurva. Och jag bara... Nu kör vi. Och han hänger efter. Kommer man till en till rondell. Då tänker jag så här. Tar jag vänster. Då kan jag åka en jävligt dålig väg ut till motorvägen igen. Tar jag rakt fram. Då kan jag åka till det stället där jag brukar dumpa hojen. Tar jag höger. Då kommer jag mot trollhättan igen. Men. Då kanske de har gjort en vägblockering. Tänkte jag. Alltså jag tänkte på så här jävla massa. Alltså katastrofscenarion typ. Så jag bara, ja, åker jag rakt. Jag kanske inte hinner dumpa hojen just där det jag brukar göra. Så jag tar fan vänster. Och den är så jävla dålig den vägen. Och precis då, då tar jag, då kör jag mot trafiken också. Jag tar vänster i rondellen. Så för att komma av vänster fort så tar jag vänster. Kör emot några bilar och åker emellan dem. Då slår han på blåljusna. Och då var det en civilpolisbil såklart. Det fattar jag ju direkt när han hängde efter mig i första rondellen. Han var så jävla snabb. Alltså, jag kunde inte åka i de här 300 där då. Men jag, kanske, jag hade ju 240 ganska så konstant. Eller, eller direkt. Och så höll jag det konstant hela den här raksträckan. Hela böjen. Och så fram till den här eh, rondell, eller rondellen då. Och det är typ... Ja, vad fan kan det vara? 6 kilometer. Så när jag börjar bromsa in liksom. Och börja tänka typ så lite snabbt. För då, nu pumpar ju det som fan i kroppen. Då är han typ nästan bakom mig redan. Jag bara, vad fan kör han för jävla bil? <laughs> och så tar jag fel håll i rondellen. Då slår han på blåjusna. Jag bara, fuck, den här idioten kör ju så inåt helvete. Då kommer jag ut på den här vägen. Det är inga lampor eller någonting. Den är jättesmal, den är jättedålig. Vi ser det åker ner hela tiden. Jag ser ingenting. Så jag försöker typ blunda när jag kör. För jag försöker tänka på hur vägen går när det är ljust ute. 
Så jag åker ut i diket två mm. gånger. Träffar jag dikeskanten och jag sitter och skriker innanför henne och bara, Carl, du sa idag att du skulle bli pappa. Nu lägger du av. Alltså så här. Jag, jag skrek på mig själv för då börjar man bli, då har man haft adrenalin ett tag. Då blir man så här, då blir du orolig till slut. Alltså adrenalin funkar ju bra i fem minuter typ. Mm. Sen är du ju bara, du tappar ju all så här mm. förstånd i kroppen typ. Alltså jag knappt eller kunde knicka mig ut på den här jävla lilla vägen. Kommer ut mot vägen igen, kolla vänster höger. Nej, det är helt tomt. Då smäller jag höger mot ett samhälle där jag har vuxit upp i. Då har en lång svepande vänster där med. Den tar ju typ 250, wobblar lite i den kurvan. Bromsar in, svänger mot det samhället där jag har uppväxt. Då kan man åka en liten landsväg där igen. Och så kommer man till en kyrka. Kan man kolla rätt ut till motorvägen, det gör vi alltid. Då ser jag en bil svänga in. Och jag, vill, jag bara, nej jag kan inte chansa. Är det han så är han efter mig på den här jävla vägen också. Och då blir det ännu mindre väg. Och det blir ännu mer skog. Och ännu mindre ljus. Alltså så här, det var bara kast hela tiden. Jag satt och bara fuck, 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 fuck. Och samma sak med den här jävla vägen då. Den har man ju kört hela sin uppväxt. Så det var också så här. Satt och blunda och körde. Bara, nu kommer kurva, nu kommer kurva, nu kommer kurva. Typ så där. Sen kom jag ut. På den vägen där jag svängde vid rondellen. Fast lite längre bort då. Jag bara, vart fan ska jag liksom? De kan ha stannat vid den här första rondellen. Bara för att. För att nu har jag liksom kört in cirkeln nästan. Mm. Fast väldigt lång cirkel. Så bara, just det. Min syrras farsa bor här ute någonstans. Jag svänger inte han. Så jag så här. Tar hojen in. Då har vi alltså varit ute i typ 45 minuter. Sjuk. Alltså det var så jävla jobbigt i huvudet. Och du vet man skakade och man visste inte vart man var. Och man bara, ah, här ska in, här ska in. Så jag dumpar hojen i hans trädgård. Springer upp. Slår på dörren. Och han öppnar och bara. Vad fan gör du här? Jag bara flyttar på dig. Han bara. Ah polisen. <laughs> så bara. La mig på golvet. Och bara. Ah, 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 ah. Han bara. Vad fan håller du på med? Eller vad, vad händer? Jag bara. Ja, jag berättar snart. Alltså jag, jag, det är bara rus hela kroppen på mig. Och sen så förklarar jag hela historien. Han bara, vad fan Carl, du ska ju bli farsa har du sagt det då? Och vad grejer du med? Jag bara, ja jag vet, det ska aldrig hända igen. Ringer jag polaren Viktor och bara, blev tagen eller vad fan höll du på med? Ja men kom till garaget så berättar jag. Åkte till garaget. Låt, lät hojen stå kvar allt det där. Så jag åkte typ kallingar dit mitt i natten. Och nu kom till garaget. Den här rondellen där jag satt och tänkte så här, ska jag vänster? Rakt fram och dumpa hojen eller höger och bli tagen i vägblockering kanske. Han tog höger där. Det var vägblockering. Mm. De hade ställt upp två polisbilar på en, en 70-väg där jag fick det där jävla oljesläppet och allt detta. Så det gick inte ens att komma igenom för honom. Och de stod med blåljus och de stod ute vid vägen. Stoppa honom och bara, ja, vi får höra härifrån våra kollegor att det är en svart och en orange motorcykel ute och kör. Och du har en orange motorcykel, vart är den svarta? Han bara, nej jag vet inte vem det är. Nej okej. Okay. Så du är ute och kör med folk som du inte känner? Nej, alltså, ja. Aha. varför då? Nej, jag var nere på den här bilträffen där den där. Såg jag en kille som körde hoj. Tänkte, jag gick fram och köta med han. Jaha, ja. Okej. Vart är han eller vem är det? Nej, ingen aning. Nej, nej, säkert. De stod alltså med honom ganska länge. Till slut de bara, du kommer inte säga något ändå. Men, ja, du kan dra då. Resten har du kökort. <laughs> då kollar de kökort på honom. Sätter sig i bilarna och drar därifrån. Och då är jag redan ute och kör där ute. Liksom, ja. Har den jävla civilen efter mig. 
Så jag agerade ju rätt. För jag hade kunnat komma till trollettan och det andra stället jag brukar dumpa den på då. Det är garaget. Men då hade det gått ett helvete. För jag hade aldrig klarat av det där. Eh, för då hade man börjat vända mitt på vägen. Och så kommer den till polisbil mot dig. Alltså, så här, jag bara, det var det ju jag bara, fan vad jag är bra ibland. <laughs> så, tur! Du har jävla tur, typ jämt. Ja, men alltså, blockeringen där vid, alltså, vid det stora motet. Då var det bara att smälla rätt igenom. För de hade ju en lucka där. Men det var, så, det var helt bomstopp alltså. Det hade aldrig gått. Så det är två snutblåsningar man har gjort. Isbanded <laughs> down. Ja, men alltså. Ja, det, det är de enda som jag har lagt på minnet. Sen har vi gjort väldigt mycket sant. Det är därför de står vid lägenheten och väntar också på en. Sista frågan. Några bandagar planerade. Nurbygring 2020. Eh, bandagar kommer vi köra med turbojen. Jag har inte velat göra det. Eftersom att det har varit lite så här vatten, olja, bensin. Det är inte så jävla kul att vara orsaken till något annan burpar. Uh, och det har hänt typ så här någon dag innan vi egentligen ska på någon bandag. Och sen har jag varit pappaled och lite sånt. Så jag har tagit med Valentin på bandagar istället och varit där och bara kollat. Det har varit jävligt kul. Men vi kommer köra bandagar ihop med onebike.se. Kommer få köra med de bandagarna som de ska uh, stå och supporta på. Nurbygring 2020 ska nog kanske bli av. Då ska jag inte köra turbohojen där. Utan då ska vi göra det ihop med ett annat företag. Läsa spekulationer som vi har just nu bara. Så det är inget som är helt klart. Så ja, jag har inte kört turbojen på banan än. Den kommer vara helt värdelös. För att det är liksom så här. Den går bara upp på bakhjulet. Och du kan inte mata fullt ut i den kurva. För då flyger du åt helvete. Eller så är det bakhjul. Så det är så här. Mm. Det är kul att pröva den såklart Men vi har för tekniska banor i Sverige För att det ska vara bra Typ Mantorp kan väl vara det enda bra ba- An- Anders Torp och Mantorp Alla andra går fet bort alltså Det går ja. inte att köra något Så Det är det Gutt <laughs> Fan nu är klockan 21 på natten Fint Åh oh, jävlar <laughs> ja. Oj Okej okay. En godis för det. Uh, ja, tack, KB. Det som femårigen. Ja, ja. <laughs> det kanske räcker. <laughs> nu kan vi hålla oss i fem år till här. Jag, jag är i alla fall okay. glad över att jag har hunnit göra ett till avsnitt innan Skogsbybröderna är färdiga med sina avsnitt. Ja. Det, det går inte så framåt där. Nej, jag är på dem. Men ja. så att ju sov i sista. Så. <laughs> alltså. Ja, jag säger det. Bra, tack. Kul att du kom hit. Fett roligt. Det var kul. Ja, ja vill ni säga något? Vi har ju suttit tysta här nu i två timmar. Eh, tack för att ni lyssnade. <laughs> ja, ja, trevligt. Kul. Men det var faktiskt jävligt bra berättande faktiskt. Det var det. Ja. Så det var inte tröttsamt. I mysbelysningen här. Ja, men man, ja, det var jävligt mysigt här faktiskt. Ja, faktiskt. Det här var bra. Det, det var mycket mysigare än första gången. Ja, ja men det är ju skönt där. Ja, alltså, här kommer vi sitta. Det är, man kan ju bara luta sig tillbaka och lyssna. Alltså, Fantastiskt. Jag, jag har ju gjort podd med er, men det har inte varit så här. Vad har hänt i år? Nej. Nej. Så nu har vi catchat upp lite. Ja. Catch-up. Nice. Fem år på två timmar. <laughs> det är bra. Det är jävligt bra. Gött. Vad vill du inte pitcha? Roadware. Roadware.com. Kolla YouTube. Ja, Bilen ska fixas. Och fan inte bara det. 
Vi ska börja sälja kläder genom er. Ja, så vi kommer börja skicka ut Bomberligan-grejer. Bomberlig. Ja, alltså det är det folk har köpt dem sedan vi började. Mm. Kan man köpa en trea? Kan man köpa en trea? Och jag säger... Nej, jag vill inte bli super retards, liksom. Sälja crew... Eller ha crew-tröjor. Tröjor? <laughs> crew-tröjor. Och sen skicka ut en tröja till alla som vill köpa. Men... Nu så här... Jag vet vilka vi är som kör... Eh, Ingen annan är med om de inte är med i filmerna. Eller jag vet vilka det är ändå. Så vill folk köpa och tycker det är kul. Då kan vi köpa drönare och FPV-drönare. Och göra, alltså, så här, ja, göra bättre. Alltså, det kommer vi lägga alla pengar på i alla fall som vi säljer. Vi kommer köpa grymma prylar som vi filmar med. För det är därför folk följer oss. De vill kolla på våra bilder och filmer. Mm. Så Ja. Då, släpp- då släpper vi den spärren och så kan vi utvecklas eh, tekniska biten. King! Så det blir nice. Vi kommer med nya grejer. Mössorna fylls på. Nya t shirts nya tröjor. Och så håller vi på att typ ladda in för Elmia. Nya byxor är på väg också. Ja. Så tidigt har vi aldrig tänkt på Elmia. Nej, men nu ska vi fan göra det. Men vi kommer glömma bort det igen så kommer vi komma på det veckan innan. <laughs> så står vi där dagen innan och vi bygger monter. Så, nej. Och så får väl jag ställa ut min hoj med er om ni orkar. Ja, vi håller på att kolla hur stor plats och allt vi får. Så vi får plats med allt. Vi skulle ha Fiat den här Porsen där och Multiplan. Och, eh, Vill du hänga upp Fiat på väggen eller något? Ja, ja någonting. Ställ den på bardisken bara. Ja, det vore, alltså någonting. Det vore ju fett coolt att göra. Ni kan ju bygga monten i Fiaten. Sälja kläder därifrån. <laughs> Titta, vi är väl rutan lite grann. Ja, då kan vi köra fem. Nej. Vi ja. åker runt på Elmi och bara ja. säljer. Onroaders <laughs> bakluckeloppis. Mm. Ja, Framlucka blir det då. Ja. Ja. ja, men det är ja. ja, Men vi är elkonverterande även så kan vi köra runt inne på. Den går ju lätt runt i gångarna där. Ja, ja, ja fan. Vad ska du göra i vinterade? Ja. Hur bra som helst. Ja, nej, så det är det. Vi håller på och taggar och länkar. Och Bomberlig på våran Youtube och på Bomberlig Youtuben. Ja, Instagram, Facebook. Ja. Hela kisnits. Vi ska filma lite när vi håller på med Fiaten nu. Och sen ska vi fixa Porsche. Där står just Victor. Så den ska också fixas till BMR. Vad ska du göra, Adde? Han ska hjälpa till med Porsche. Uh, ja. Imorgon ska vi sitta fem personer i Fiaten. Ja. ja, det ska vi göra. Det blir du och jag och KB och... Två till. Två tvärt. Två till. <laughs> ja. mm. Du får uh... ja. hitta små människor, tror jag. Ja, vi ska försöka få plats med Det vore ju jävligt kul att ta en liten tripp med den där. Ja. Glida igenom Tillberga bara. <laughs> ja, jag tänkte längre men... <laughs> ja, men jag, jag ska inte köpa Köping imorgon Paco är liten Ja, han kan ja. Sitta ja men det är kanon Så tar vi med Jesper också Fast han är inte liten <laughs> Han är så jävla bred axlar Han får sitta ja. fram ja. I, I framskuffen <laughs> <laughs> ja. Det blir bra det Bra, bra löser det. Eh, Tack för att ni lyssnar på våra Jättemånga podcast vi spottar ut eh, Kul Vi har ju rallypodden också eh, Så sök på rallypodden och lyssna på den Om ni inte ser rally Uh, ja mm. Kör hårt Joel och André har fått grejer som är på väg hem Så de ska börja ladda upp i Umeå också Och försöka få med mer, mer folk uppifrån uh, Så att uh, Vi ska börja spotta ut så mycket mer vi säger, Jag ska inte säga det Nej, Nej. Det är dumt att säga. Jag ska inte säga någonting men Du lovar för mycket blir... hela jävla tiden Vi har ett mål 
Vi och, har eh, drömmar. Vi har drömmar. Okej, okay, vi är inte mål, vi har drömmar. Fyra, fyra, fyra avsnitt per år. Ja. Det kan vi lova. Mm. Ja. Vi, har, vi har utrustning på väg hem till dem i alla fall. Och de har fixat lokal och de är taggade till Nej, men de kommer ju göra. Alltså, de kommer göra. Det ja. tror jag. Så det kommer komma mer. Vi har varit, det har varit lite på is. Det har varit mycket nu. Det här året har det har varit ett sjukt år. Och det är inte laxen. Nej, kan man säga. Nej, precis. Det. Så tack alla som hjälpt till. Alla som skriver, kommenterar, lyssnar, tjatar på podden. <laughs> Kolla videos, köper kläder. Nej, nice. Och vill ni höra mig köta mer? Kanske inte. Jag försöker då, övertala. Då, då kan ni kolla på Youtube-kanalen när jag vloggar. Mm. Köta på engelska. Mm. Vi har snackat lite. Vi, vi försöker få Kobe på en MC-podd här också. Ja, man fan. Du ser ju bara nu. Ja, du, du, du behöver inte säga gäster. Du kan sitta själv. Ja. <laughs> Köp en mic bara. Sen. Kom, men det var ju den här öppningsfrasen för sången. Vem är han med den sköna rösten? Jag kanske får starta en sån här... Sömnepodcast ASMR Nu skulle du vara hojen Så du säger allting Du skriver det i detalj Sen har du tänkt Jag gillar inte så här När jag mekar, det funkar alltid Min polare Victor Allt ska dras med moment Jag drar tills det knäcker Tre gånger i aluminiumet så funkar det Kanske inte motorn men det har också varit lite kul att göra tutorials. Hur man bygger upp en turboj fel. Ja. <laughs> ja. Allt på känsla. Ja. Kör. ASMR. Ja. Nej, men eh, tack som fan. Kul att du kom. Eh, tack, tack. Bra, bra. Tack och eh, jag, vet, jag, vet, jag vet inte hur man avslutar. Sluta prata nu bara. Okej, okay. hej då. Hej då. Hej då. Har du gött? Hej, hej. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.